0: São testes que eu tenho que fazer. Porque se eu tiver que abrir qualquer coisa de som extra, tipo abrir uma janela nova, ele dá prioridade pra janela que eu tô abrindo. Ele não dá prioridade pra janela que tava a captação, entendeu? Eu não sei como é que funciona isso.
1: É ruim, né? A gente nunca sabe o que tá rodando em segundo plano no computador aí. Não, e pessoa. o meu
0: aqui é uma caixa de surpresa, né? É quase a Pandora essa porra. Não, não, não dá. Joaquim, assim, você... Não você... tomar não, foi tranquilo ontem. Você correria o risco,
1: Joaquim, de deixar sua segunda tela subir assim, na live? Olha... Não, eu <risos> a uso janela. a Saki
2: Web. Aquela janela quê.
1: anônima, né? Aquela janela anônima ali que não deixa busca.
3: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face.
1: mais um olhando Podcast o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos! E aqui, host neste programa, aquele que reconhece que o menino James Gunn realmente possui um dom, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que assim como o Doninha, também é o primeiro a se estrepar no rolê quando sai com a galera, Joaquim Ramos.
2: A gente esqueceu de fazer o, o bingo, né, cara, de aposta. <risos>
0: Pois Porra, é. Porra, verdade,
2: verdade. Verdade. Deu mole, eu, eu Lembre. <risos> Na hora que morreu o primeiro personagem falei: você, assim, puta, eu esqueci de fazer o bingo, agora não dava tempo. Devia ter apostado. <risos>
1: E fecha na mesa de hoje ela que é a nossa sommelier de idiomas e também não resiste a um belo europeu de dardo cumprido e sotaque sueco, Melissa Andrade.
0: Só tenho a dizer que se não fosse Marvel, o Warner nunca deixaria James Graham fazer esse filme, como Olha não deixou aí. o David Ayer fazer o filme dele.
1: Mas já começa já agredindo o bicho, paulado na cara já. É, Segunda-feira, é né Thiago? Tamo aí no modo Garfield, como sempre. Pois é, meu amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de Esquadrão Suicida de James Gunn, um filme que chega agora em 2021, trazendo a equipe mais desajustada da DC Comics, né? meio que refazendo, ignorando, ou simplesmente tocando o barco depois do ver o filme do Esquadrão Suicida. Enfim, é muita coisa pra falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Gente! Esquadrão Suicida 2021, né? É legal a gente sempre citar assim pelo ano, porque existe o outro filme do Esquadrão Suicida. Esse aqui não é Esquadrão Suicida 2, não é Esquadrão é uma Suicida galera do Retorno. É. é, esse eu, aqui... Eu, eu
2: quando dava as entrevistas, né? Ah, esse é uma continuação, um reboot. Sim.
0: <risos> Todas as não, alternativas é, é completas. É, é bom salientar que, tipo, existe um, um artigo de diferença aí, né? A gente é. tem Esquadrão Suicida suicida, que é o filme de 2016 e a gente tem o esquadrão suicida e não, eu não tô de sacanagem não, é isso mesmo sim. que é o filme de 2021, é o The Squad, né? Suicide Squad só Suicide Squad é que é
1: tipo quando você fala que, sui... que o cara é o cara, né, que ele é aquele é, cara, exatamente,
0: você dá ênfase no artigo, exato. né, tipo, é o maluco
1: exato, e é sobre isso que vamos falar, porque ninguém merece né? o esquadrão suicida de 2016 a gente tem programa sobre o esquadrão suicida?
2: provável, acredito que sim Deixa
1: eu ver aqui, cara. Eu não lembro. Acho que foi tanto de Temos... olhei, cara. Zoneando 52, bicho. A gente falou de esquadrão suicida. Não, Deus mas que me perdoe. Der, Miago,
0: em que planeta que a gente não ia fazer podcast de esquadrão suicida? E nossa, mano. Eu, eu preciso ouvir
1: isso de novo um dia pra saber o quanto eu odiei na época se eu odeio hoje. Eu lembro... Na mesma proporção. A
0: única coisa que eu consigo lembrar é que eu elogiei a trilha sonora. Isso eu tenho mais absoluta certeza. Porque tocou No Doubt e Tocou em mim. É, esse também tocava algumas
1: musiquinhas, né? Sim. Até que foi. Ele é, mas seguiu. esse.
0: Uhum. Agora eu tenho noção disso. Eu não lembro exatamente o que eu falei no, no podcast que a gente falou do primeiro Esquadrão, né? É, mas agora eu tenho uma, a noção de que o, o que foi feito do filme do David Ayer, eu não sei se vocês estão sabendo, mas tá tentando rolar o um movimento ah? igual rolou com o Zack Snyder do tipo Release Ayer's Cut, né? <risos> não, tipo, meu Deus. Lance. Estou é, falando sério, gente? Eu sei pra que é só. É corte, né? Do Ai. David Ayer e tal. É, Senhor Roberto II, que estava em live comigo ontem, no dia que a gente grava esse podcast, eu gravei uma live no domingo, dia 15, né? E aí ele tava falando o que, que aconteceu com o filme que eu não sabia disso, que aparentemente é, não gostaram daquele primeiro teste que fazem, né? Vocês que não sabem, toda vez que um filme termina, antes dele entrar, em, de fato, em pós-produção, é feito um, um screening teste né? Um, um teste ali de teste do filme, né? Que eles colocam os produtos, e mais algumas pessoas pra assistir, e aí a partir da reação dessas pessoas, eles fazem as modificações finais a, pra ter o produto que chega nos cinemas, né, nos on Demands da vida e afins. É, não gostaram da versão do Ayer, né, falaram que tava muito escuro, cool, tava muito sombrio, escola infeliz Zack Snyder da vida... E o que que eles fizeram? Como o trailer tinha feito muito sucesso, eles contrataram a galera que fez o trailer pra fazer a edição e o corte do filme.
1: <risos>
0: e aí, não bastante, eles contrataram uma segunda equipe pra poder rever esse primeiro corte que foi feito e fazer o corte e a montagem do corte da montagem. Por isso que o filme é aquela salada e não é o filme do Eyer, Não é o filme que o cara queria, entendeu? Que é o filme que ele tinha envisionado, aquela parada toda. Então, por isso que é aquela salada e que muita coisa não faz sentido. E bem, lembrou o Senhor Roberto II? Os personagens são apresentados duas vezes. Como eu só vi esse filme uma vez, eu não lembrava desse garfo horroroso, né? Mas aparentemente, a, a, as montagens ali não, não conversam entre si. Mas. É. De... É, é complicado. Então é bom é a gente complicado. fazer essa, essa pincelada no primeiro, né? Já que a gente vai. É. Gente, a comparações vão ser inevitáveis, não tem como. Sim,
1: sim, sim, sim. Até você colocando ali o, digamos que um dos principais uh, protagonistas, né? Sendo homem negro e com habilidades semelhantes entre eles, é quase impossível você não fazer uma comparação <risos> entre os personagens, a né?
2: Aparentemente a ideia original, mesmo com o casting do Idriselba, ele fa ele fazer o pistoleiro brasileiro ele que não quis fazer o personagem. Não, eu não vou fazer o personagem que é de outro ator. Uhum. Certo, certo, é ele. Então fizer. Então mudaram. Então, a ideia era fazer outra coisa, pensaram, pelo que eu tava lendo, parece que pensaram até no Slade e tal e acabaram optando por fazer.
1: E eu um... acho bom, Joca, que o, que o deboche é tão grande porque a mesma descrição de personagem que serve pro sanguinário serve pro. pro, pro pistoleiro e serve pro pacificador. <risos> E serve pro é. Seiji
2: também. É, cara, puta, é,
1: é, é muito deboche, assim.
2: Não, e, te, e, e assim, já entrando rapidamente no filme, né? Mas o, a apresentação do Seiji ali, do, eu não lembro como é que ficou em português, mas do, do Seiji ali é, é praticamente... Sábio. É, sabe mesmo? Uhum. É, é praticamente Ei. a apresentação do pistoleiro no início do, do filme. Quem, Quem é o Seiji? É o... o de cabelo branco. Michael Rook.
0: É, mas o é um cara não chama ele de savan?
2: Não, não.
0: Sim, ele chamou ele de Savan. Sábio ficou em português, isso eu vi. Mas a legenda tava em Savan. Tipo, Savan, S-A-V-A-N-T.
1: Ah, eu não sei, porque eu vi direto no dublado, então... Não,
0: eu, eu vi em inglês. E, o, e aí eu... Fiquei com aquela coisa da legenda Porque, né, vocês sabem uhum. Tiago falou sobre ele Eu falei, mano, eu não quero ver o nome tra próprio traduzido
1: Ah, mas é maravilhoso Mas já já a gente vai falar dos personagens Antes eu queria saber quais eram as expectativas de vocês Para os quadrões suicida, Sabendo que era um filme do James Gunn Sabendo ah, do que tinha rolado no filme anterior né? E, e de como a Warner trata ali um pouco das suas franquias e tudo mais Eu queria saber quais eram as, as expectativas de vocês pra esse filme, Melissandrate, que é a Marvete Safada. O que você tava esperando aí?
0: Cara, eu tava esperando é... Eu realmente tava esperando uma coisa legal, bacana, né? Se tratando de Esquadrão Suicida, que não é nada lá, ó, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa que a gente sabia, né? Fazendo referência realmente aos quadrinhos. É só uma, é uma coisa, tipo, muito... Só pra quem curte mesmo. E porque o James Gunn é um cara que ele é... Ele entende da coisa. Ele entende, né? Ele gosta de quadrinhos, ele gosta de ler, ele conhece, ele sabe exatamente a maneira que ele tem que construir os personagens. A maneira que tem que seguir o roteiro, né? A maneira que do, da construção de roteiro, o que, que ele deve fazer e tal. Então, assim, eu sabia que seria um trabalho bom, né? Ou muito bom. Não achava que ia chegar ótimo, realmente. Não. A, na minha, o meu de opinião, não chega ótimo. É um filme muito bom de super-heróis. Sendo que é, né? Esquadrão Suicida e heróis... Heróis não, né? Vilões B, tirando a, a Alequina. E... Vilões B do meu conhecimento, tá, gente? Do pouco que eu conheço de quadrinho e coisas estampadas em capa são vilões B. E eu sabia que ele ia fazer um bom trabalho, saca? Mas principalmente eu... quando eu falei esse assim, né, lance da Marvel no início, é que se você for parar pra pensar o que foi feito com o David Ayer, se a gente pega o James Gunn e a gente coloca no lugar do Ayer lá em 2016, ele não ia ter a liberdade criativa que ele teve pra fazer esse filme. Ele não teria liberdade criativa e principalmente, ele não teria o orçamento que ele teve. Porque ele contratou uma galera famosa, tá? E que pode não ser famosa pra todo mundo que está assistindo mas ali no início naquela cena de abertura ali na praia né parece o dia D na Normandia a parada é, naquele, naquele, naquela cena de abertura a gente tem um monte de carinha conhecida e, que, e tem um cachezinho relativamente alto e assim a gente sabe que o cachê da pessoa aumenta quando ela tem fala e todos os personagens tinham fala com exceção São da Doninha obviamente que era uma parada de CGI todos os outros tinham fala então assim gastou-se um dinheiro gastou-se figurino gastou-se tudo pra certos personagens, como o Joaquim falou, a gente pagamos pato, pagamos pato não, né, demos mole, a gente deveria ter feito o bolão, é, porque a galera não durou, sabe, não durou e, e fazia todo sentido dentro do roteiro essa coisa do, de, da distração né, de você conseguir fazer os dois grupos ali e tal, eu não vou soltar spoilers agora, mas eu acredito que assim se a gente for parar pra pensar, por mais que o James Gunn seja um excelente roteirista ele é, isso não dá pra negar se isso fosse em 2016, ele teria sido boicotado da mesma maneira que o David Ayer foi. Isso é fato.
1: E você, Joca, tu concorda? Tu, tu acha que foi importante ele aparecer nesse segundo filme? O que, que você tava esperando? Porque Esquadrão Suicida, né, cara? É aquilo, né? <risos> é a classe B. Ué, nem, nem B, cara. Tem uma galera aqui que,
2: pelo amor de Deus... Sendo bem sincero, dessa fase nova da DC era o filme que eu mais estava esperando. Uhum. Menos por ser o Esquadrão Suicida. Uh, a gente lê o quadrinho, a gente sabe como... Essa que é uma história monotemática sempre o time indo num lugar aí fazer a missão, a missão dá errado desenvolve outra coisa, etc etc, uma hora, explode três cabeças inclusive tem aquele clichê, né? toda, toda coisa dos quadros do suicida na primeira página precisa explodir a cabeça de alguém pra provar que é a bomba de verdade, sabe? Aí, é, é o, o clichê do clichê do clichê mas eu tava, ainda assim, eu tava empolgado porque eu gosto muito do diretor, do James Gunn, uhum. eu acho que ele fez um excelente trabalho com Guardiões da Galáxia, que ninguém esperava nada, ele pegou um quadrinho que era a... nicho do nicho do nicho, sabe? Era um... A equipe B também acho que a gente
0: pode chamar, né? É, ele, ele conhece... É, equi... é, é tipo equipe... Seria equipe B o, se comparada o... aos Vingadores,
2: né? Não, é o universo... A, o Out Space, né? O universo exterior da Marvel, ele já é uma parada mega de nicho, sabe? Esses heróis galácticos de que não, não vão pra Terra, que não vêm pra Terra. Já são de nicho. E o Guardiões da Galáxia ele era um, um sub um grupo menor dentro desse desse microcosmo ali da Marvel, entendeu? Você tinha outro, você tinha o Quasar, você tinha outro o, no a, o Nova, você tinha outras paradas maiores ali, eles eram um grupo menor, e justamente por ele ter essa liberdade ele fez muito bem, então assim, ao longo do tempo da produção, eu vi várias paradas dele falando, que queriam que o filme fosse PG-13, e ele falou que pra fazer PG-13 ele, ele ia embora, sabe, ou aprovavam um o roteiro R, né 18+, mais dele, uhum. ou ele ia embora, etc, só que o cara vinha de dois sucessos muito grandes na Marvel, uhum. e aí ele teve aquela, aquela rusga com a Marvel ali, né, na época, foi fazer a Marvel botou a mão na consciência de o que foi que eu fiz. O que, que, que eu tô fazendo da minha vida? O cara já foi, já nem quicou na área. Eu já, já, desceu, já pegou. Então trouxe o cara de volta a fazer Guardiões da Galáxia 3 entendeu? Ele então, não teve eu tava... uma rusga,
0: né? Rolou uma é. de bizarro, de tweets aí, uhum. de 10 anos é. atrás, né? O que somos todos passíveis. Provavelmente, se a gente for catar os nossos tweets de 10 anos atrás, ou postagens no Facebook, se vocês estiverem tanto tempo assim na plataforma. Mas eu acho que o Twitter veio primeiro. A gente deve ter umas atrocidades daquela maneira também, né? Então, assim, foi a resposta da, da empresa. Vamos Cortar relações com o cara e tal né? Eles voltaram Sim. atrás com pressão popular mas
2: eu, eu chamei de Rusga Pra gente não ter que contar a história toda de novo que a gente já abordou isso em outros programas Mas a gente né? não mas...
1: sabe, Joaquim Então vai procurar os programas que a gente gravou aí <risos>
2: Ou os é outros, a gente é. falou de é. dois 2.
1: <risos> mas não, é, 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 é exatamente isso. E assim, eu concordo com vocês que as expectativas, de certa maneira, assim, é engraçado porque, ao mesmo tempo que elas não eram muita coisa, porque, afinal de contas, é o Esquadrão Suicida, e eu não tô fazendo um pouco caso, mas é porque a gente sabe que é um filme que... Ah,
0: não. Mas Ele é pouco vai... caso. Os pobres sofrem pouco caso nos quadrinhos também. Então, tipo assim... Sim. É... é isso aí, gente. <risos>
1: Sim, mas é, é, é no sentido, assim, de que dentro, dentro do universo DC vai fazer pouca diferença. Mas... Eu tava muito ansioso também, porque James Gunn, né, e eu confio na palavra de James Gunn, e é por isso que eu falei no início que esse menino tem um dom, gente, esse rapaz tem um dom, que é trazer grupos obscuros, entendeu? E de volta pro estrelato, inclusive acho que o Cruzeiro, o Vasco aí, deveria contratar o James Gunn pra né, dirigir <risos> os James aí. Pra Meu ver, Deus. Pra de volta. A galera agora é put putaça, né? A galera do Vasco e do Cruzeiro bolada agora comigo. Mas brincadeiras à parte, gente, é o cara tem esse dom e pronto, entendeu? De pegar a galera ali e tal, e trazer de volta. O que é bacana, porque quando você não mexe com os medalhões das empresas, você tem a liberdade criativa pra isso.
0: Nossa, com certeza.
1: Coitado é. dos diretores. Esses dias eu li uma entrevista com o diretor do Lanterna Verde, o cara falando que foi um inferno trabalhar com isso, porque tinha produtor enchendo o saco, ele falou, olha, eu sei que a minha visão do filme não foi a melhor de todas, mas podem acreditar teria sido melhor na versão original, né? Porque muita coisa foi encaixada ali, que eu não queria fazer, né? E, 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 e que é,
0: o é uma não, coisa que a gente já, já bateu na tecla aqui, né? A Warner sendo a Warner. Por mais que a gente goste de vários produtos, é, tem um problema muito sério internamente deles deixarem os produtos, os executivos falarem mais alto, uhum. né? Os executivos, é o que dá a entender, né? Pelo menos as entrevistas aí, as notícias dão a entender isso, eles têm um, um poder de decisão muito maior do que a parte criativa, sim, ou sim. até do que a parada vai fazer sentido, então assim os caras não estão preocupados se vai fazer sentido ou não, eu quero e eu não quero e você tem que acatar a minha sabe, a minha ordem, a minha decisão porque sou eu que sou é, eu tô botando dinheiro dessa, aqui né? exatamente sou eu que estou aplicando dinheiro nessa porra, então tipo o meu dinheiro tá falando E o que o meu dinheiro tá falando é que eu não quero isso Já cansei de bater nessa tecla e vou repetir isso várias vezes Na cena de Mulher Maravilha Que mais fez sucesso e que É um ponto de virada da personagem Que é ela no meio do campo de guerra E ela indo sozinha E aí o cara vira pra ela e fala Você assim, tá maluca? Isso é terra onde homem nenhum pisa ela fala, mas eu não sou um homem E ela entra na parada Eu já cansei de falar isso aqui E vou continuar repetindo A cena mais icônica de virada da personagem Os produtores executivos dos homens brancos que os héteros não queriam.
1: É. E a cena mais maravilhosa do filme, cara.
0: E a cena mais que faz todo o sentido da personagem é um ponto de virada uhum. pra os outros verem quem é a Mulher Maravilha. E os malucos não queriam. Não queriam colocar assim isso no filme. Então eu, eu só consigo imaginar, porque eu acho que eu nunca, não nunca, né? Mas eu não gostaria de estar no lugar desses caras. que Gente, imagina vocês terem que ficar defendendo a sua ideia para um monte de gente que não entende do que você tá falando. É uma
1: merda, cara. É uma merda, assim. E, e e nesse ponto, agora aqui, né, pra gente, acho que a gente já fez uma boa introdução, é... Gente, não vamos entrar nessa, né? porque sempre vai ter alguém pra falar, mas vocês estão comparando Marvel com DC, a guerrinha. Não, cacete. A questão não é essa. A questão é que do ponto de vista comercial, nesse ponto, é óbvio, óbvio que o Warner viu o que... E veja bem, eu não tô nem falando DC, gente, tô falando Warner. É óbvio que é o Warner viu o que o James Gunn fez no Marvel Studios e ela viu que ela tinha um grupo, ali uma franquia, né, um título muito semelhante e que o cara poderia render da mesma maneira. Isso é óbvio, entendeu? Então você vai lá, pega esse cara, traz pra, pra cá com uma proposta muito semelhante e deixa o cara fazer. Tanto é que muitas coisas ali, o uso de trilha sonora é pop, o uso de trilha sonora antiga em cenas de ação... Uh, tem, tem coisas ali, tem certas tomadas. A fotografia é muito semelhante entre um e outro. Se você pegar os Guardiões e você pegar o, o, o Esquadrão, porque é do mesmo cara, velho. Entendeu? Então é óbvio que tem certas comparações ali que a gente pode fazer. Mas, só pra gente fechar essa parte, né? É, é óbvio que, como a Mel falou, deve ser um inferno você ter que ficar justificando pra essa galera. E é nesse ponto que. Não é questão de ser melhor ou pior, mas é nesse ponto que a Marvel tem uma uma vantagem que o Marvel Studios tem uma vantagem que é você ter é um núcleo de produção dentro desse guarda-chuva gigante que a a Disney, né? É você ter ali o Marvel Studios, que é o núcleo próprio para tratar desses filmes. Sobre a, di a direção de uma mesma galera, Kevin Feige ali e, e os seus chegados ali, para poder tocar o barco. A Disney viu isso também com o quê? Star Wars. E tá colocando agora tudo debaixo do guarda-chuva do John Favreau, né? Então, você tem essas coisas de você pegar, unificar. Isso é muito de corporação mesmo, né? E a Warner, infelizmente, não. É tudo a caralho, entendeu? O mesmo executivo que não sabe porra nenhuma de DC, mas ele tá lá... Ah, mas, mas não tem cena de cachorro, né? O americano adora a cena de cachorro. Aí vai, enfia uma cena de cachorro no meio. Tô dando um
2: exemplo aqui. No fim das contas, o executivo, não só de DC, de tudo, ele não é um cara que entende nada de cinema. Ele é um cara que entende de mercado de cinema. Ele é um cara que entende... De... E, e, e por entende, eu tô sendo muito razoável aqui. Ele quer
1: aplicar a mesma fórmula é, pra tudo, é, sem conhecer o É nisso, o cara... Né,
2: é, é o cara que tem dinheiro e quer, e quer fazer lucro. E, às vezes, o cara tira umas ideias da cartola louca que ele acha que, se tiver aquilo, vai ter dinheiro ou porque ele leu em algum lugar, ou que ele viu, fez alguma pesquisa, no, semelhante como a gente teve no quadrinho, a era dos gorilas no quadrinho, não é, Thiago?
1: É, é bem isso Al, aí, né?
2: Alguém viu uma estatística de que macaco na capa da revista vendia mais e não tinha explicação nenhuma, mas mete macaco na capa de qualquer revista e pronto, acabou. Precisa da nem macaco na história, só bota o macaco na capa.
1: Exatamente. Então vamos, vamos lá, então, gente. Esquadrão Suicida, ou Esquadrão Suicida, né? filme de 2021, direção aí de James Gunn, Produção executiva de quem? Zack Snyder, né? E da Deborah Snyder. Olha aí, você toma essa. É o roteiro também do James Gunn. Um puta elenco riquíssimo aí, que a gente vai dar uma repassada. Né? O filme que, a princípio, se eu não me engano, ele teve ali um, um orçamento de 80 milhões, alguma coisa assim. E já se pagou, cara. O filme já se pagou, entendeu? É... é, é... Já tá garantido, assim, com certeza. ter uma continuação aí. Eu sei que vai ter uma série spin-off do Pacificador, enfim. Mas... Já, já tá prevista aí algumas continuações. E... ele é um filme que ele funciona de uma maneira muito esquisita dentro do DC Universe, né? Ele tá ali no meio do, do, do filme da Liga, do Batman, né? Ele existe dentro daquele universo, mas ele não depende de nada, né? Ele não cita assim nenhum evento propriamente dito. Lembrando que o Escorão Suicida de 2016, ele fala, né? Sobre a morte do Superman e lá no final de Batman vs Superman e que sem ele, né, a Terra, teoricamente, estaria desprotegida, e é por isso que o escolarão suicida, é criado, né, para servir ali como uma... uma... Uma força de proteção, já que o Superman morreu e tal. E aqui não, mano. Aqui é realmente pra fazer missão suja lá da Waller, né? Então, é bem sucinto, né? E o filme começa com essa, com essa premissa aí, exatamente é, simples, né? De você juntar uma galera desajustada e você mostra ali alguns personagens sendo recrutados. Logo de cara, assim... E vamos dar uma passadinha rápida aqui, né? Só nos personagens, até porque alguns morrem já na... <risos> Na cena inicial que a Mel citou. Mas eu acho que vale a pena citar. Eu vou, vou falar aqui meio, meio fora de ordem, tá, gente? Eu vou seguir aqui a ordem que eu tô vendo. Temos novamente... Margot Robbie, né, fazendo a, a Harley que, é, se eu não me engano é, é pela última vez, né Mel ela falou que não vai mais fazer, né que ela não tá mais interessada em fazer o personagem
2: também,
1: né? Oi?
3: Acho o que, que eu já vi deu ela dizer, também, né?
2: O que eu vi ela é. dizer foi que ia demorar um, que ela não queria fazer por enquanto que ela queria dar um tempo do personagem pra ela não ficar marcada, né?
1: Já tá, né velho? É, sim <risos> Ralequina né? ali, mais, uma, mais do que nunca, né, livre da, das, das amarras lá do Coringa. Inclusive tem uma cena dela, um diálogo muito bom. Diálogo não, né, um monólogo, porque a pessoa com é. a qual ela tá interagindo não pode falar. Mas que é muito bom, a gente vai citar aí mais pra frente. É Joel Kinnaman como Rick Flag de novo, né, é um dos que voltam lá do Esquadrão Suicida de 2016. Que
0: e é ele o... quase não voltou, né, porque tava com um conflito de... De, de agenda, ele tava fazendo outras produções e tal, mas o, o James Gunn insistiu, mas a Warner não queria, não. E ele apostou, acho que ele postou no Twitter, o próprio Diokinema falando que se ele tá no filme, é graças do o James Gunn, que bateu o pé ali pra ele... Uhum. ele voltar pro papel, porque a, a Warner não tava nem um pouco afim de tentar conciliar as gravações com a agenda do cara.
1: E o, e o Rick Flag que funcionou melhor, né? Foi mais líder, foi um cara ali mais de reunir aquela equipe, né? Ele era realmente... Visto como um cara herói e tal, não ficou. É porque aqui ele não precisou disputar protagonismo com o Will Smith, que é muito complicado, né? Trabalhar com, com, com um cara do, do peso do Will Smith, a gente sabe que o, o Will Smith também é apesar de eu adorar o trabalho do cara, eu sei que ele é meio enjoado por algumas coisas e tal, então é um pouco... É, mas é muito
0: complicado você... A gente falou, ah, é verdade, a gente falou Sim. isso no podcast. Agora que você comentou, me veio uma lâmpada aqui na minha cabeça, a gente comentou justamente sobre isso, o lance do do, do protagonismo, né? Como que é difícil você fazer uma... um filme de equipe é, e você dar o protagonismo pra alguém, que a gente reclamou justamente disso, falando que o Will Smith sendo o Will Smith. Vai é. lá ouvir o podcast que a gente é. tá. Pô, ouve não, lá. Ou não. Fiquei ou não. Fique à vontade, né? A escolha sua, ouvida é teu, mas a gente a gente mencionou, tô só dando uma pincelada porque agora que o Thiago falou, eu lembrei. A gente comentou justamente sobre isso. E não e não teve isso aqui, né? Não. Eles têm mais ou menos o Na verdade, eles ficam sim brigando, não o Rick Flag, né, não o Joe Kinnan, mas o personagem do John Cena com o Idris Elba, mas é isso é da construção dos personagens realmente. Eles têm um embate entre eles ali que eles estão disputando Força, mas não é disputar protagonismo, né? É, tipo é outra coisa. Eles
2: estão medindo quem mija mais longe. É,
1: <risos> de certa maneira é isso aí. Temos Viola Davis voltando novamente ele como Amanda Waller. Amanda Waller loucaça, né? Cara babando toda, se tremendo igual uma psicopata. E olha só de ver Amanda Waller receber uma cacetada na cabeça com um taco de beisebol, só essa cena já é melhor que o filme anterior todinho assim, cara, porque como eu odeio. Amanda Waller, bicho, vai tomar
0: no... Pulo, não, a personagem é detestável. É
1: insuportável, cara, insuportável, assim, é... Mas
0: eu achei, vamos lá, eu achei, é, Uma das coisas interessantes desses núcleos, que a gente tem núcleos diferentes, né? Uhum. Uma coisa que a gente não tinha no primeiro filme, então, tipo, já é um, uma vantagem, é que a gente tem esse núcleo agora de funcionários da Amanda Waller, né? E que, que meio que conseguem fazer uma evolução e uma humanização da personagem. Eu eu acho que ela tá mais detestável no primeiro filme do que nesse. Ela continua detestável, a personagem é pra ser assim, realmente, né?
1: E Viola Davis incrível, né, Mel?
0: Ela passa assim, tipo, o ranço, saca? Ela consegue passar pra você, tipo, o olhar dela, se fosse venenoso, Sim. tu morria envenenado ali na mesma hora. É Mas triste, eu achei cara. interessante esse lance da equipe, porque, porra, realmente, né? Beleza que ela é uma mulher muito inteligente, uma mulher de força e tal, e não sei o que, e poder, né? Ela tem muito poder. É, não poderes é, como é que se diz? Poderes fantasiosos mas ela tem um poder ali de, de política. Ela tem a né? mão do
1: estado Melissa. Exatamente,
0: <risos> isso, obrigada é essa, essa expressão aí que eu tava querendo então assim, ela é uma mulher muito poderosa na posição que ela se encontra ali, né como controladora de tudo e tal mas esse lance dela ser tipo meio que onipresente do primeiro é bizarro se você for parar pra pensar porque ela nunca ia conseguir fazer o que ela faz sozinha, ela precisa dos contatos então assim, ela não teria como controlar é, todo mundo pelo computador e falar com a galera no rádio e se situar e montar um plano. É. Então, é esse lance dela ter uma equipe que trabalha pra ela e, e seria tipo uma equipe mais técnica, né? A galera do uhum. TI ali, vamos botar assim. Botar uma galera do TI ali que consegue trabalhar e tal. Nossa, isso deu um... um... Dá mais
1: cara de agência, né? Que ela tá numa agência. Exatamente.
0: Meio. Porque é, né? Os malucos estão trabalhando Sim. ela, né? Eles são funcionários dela, né? Os, os vilões aí, ou subvilões, sei lá é. como é que a gente vai vai chamar esse povo. Então, PJ! É o... São os PJtinhos. É, é, são os PJ. <risos> é isso, um monte é, eu, de eu... Mei, um monte de Mei espalhado <risos> ali.
2: Mei, Mei, filho da puta, né, que tá se fudendo <risos> lá. <risos> eu, eu, eu acho que a construção é muito rápida, né? Esses personagens esse tem muito pouquinho tempo de tela, né? Se, lá, se eles tiverem as 20 falas sumando todo mundo, é muito. Mas eu acho que constru... ele faz um serviço muito legal de construir rapidamente a relação desses personagens com o Suicide Squad como aquilo pra eles é, é trabalho sabe é só é burocrático é segunda-feira uhum. de manhã passo pego o café e tal como é que foi o fim de semana porque os caras estão ali apostando quem vai sobreviver da missão sabe Ca casando dinheiro ali na salinha do canto sabe é, é, é muito bom é eles é quem bom. morre quem vive uhum. é um completo respeito com com a parada sabe bom.
1: Aí temos o idris Elba, né, chegando aí como sanguinário, como a gente citou. Uma das versões do sanguinário, eu lembro que lá nos anos 90, no quadrinho do Superman, na época do Superman com Mullets, tinha um outro personagem, né, que assumiu o manto de sanguinário também, e o cara tinha uma parada meio meia meio racista, né? Não sei se o Joker chegou a ler essa fase aí, mas o cara tinha um negócio de ser meio hegemonia, white power, um negócio meio pesado pra época, assim. Aqui eu só fui ter noção disso anos mais tarde. Mas tem sim essa, essa versão do, do sanguinário, né? O Robert Dubois uh, que foi ex-veterano do Vietnã e tal. Claro que no filme isso é um pouco você mais apropriado. Ele der uma
0: mudada na parada. É. Isso tem muito cara de James Gunn, cara. Ele provavelmente deve ter lido essa fase que você tá falando aí, do cara ser um supremacista está branco e falou, sabe uma coisa? Vamos foder com essa parada, vamos colocar um homem
1: negro? <risos> o deboche, né? O deboche. É, o deboche.
0: Com, 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 com mais absoluta certeza, ele passou isso na cabeça dele.
1: Bom, temos ali John Cena como pacificador que tá, puta mano, sensacional tanto no visual, que tá incrível o visual, se a gente pegar o, o dos quadrinhos, assim, e é aquela parada que você pensa, mano...
0: Ele gostou tanto você... da roupa Man. que ele tá indo nas entrevistas vestido, não sei se vocês viram, viu? Sim, cara, essa Mas é Mas eu já vi umas duas ou três entrevistas que ele tá indo vestido com a parada.
1: É o tipo de visual que você olha assim e pensa, tá, isso aqui se fizerem um filme um dia, eles vão ter que adaptar, porque não tem como isso funcionar no cinema. E funcionou, né? Você vê ali o visual do cara, que também é a mesma coisa, né? O cara é um veterano de guerra, é meio... Fica meio psicótico porque ele acaba. É, ele, ele mata, ele destrói uma, uma, uma vila lá no Vietnã, porque o personagem é dos anos 60, né? Originalmente. Então ele destrói uma vila lá no Vietnã por acaso, né, numa das suas missões e isso deixa ele com um complexo de culpa e aí ele decide que ele vai colocar a paz a todo custo, mesmo que ele tenha que matar criança <risos> velho, né, é essa coisa e o John Cena... Não mudou muita coisa, né? Não, não, assim é um, é, um, é uma origem, meu que você pode encaixar pra qualquer coisa, né pra qualquer guerra, assim, pra qualquer conflito que os americanos estejam se envolvendo, né é muito bom
0: a própria tempesta em, em The Boys tinha uma pegada meio assim, né? Não, vamos fazer, a gente vai fazer acontecer, mas, tipo, ter tudo uma parada por trás. É, é tipo isso, cara. Não sou pacifista, mas a, a, pra conseguir a paz eu faço tudo que for necessário, inclusive não ter paz. É, inclusive a guerra,
2: eu, eu, né? Não, <risos> é, eu, eu acho legal, né? Eu could... Como o James Gunn ele aponta, ele aponta muito claramente aquela, o paradoxo do herói de ação americano, né? Da, da propaganda antimilitar-militar militar americana, uhum. sabe? Não, guerras são ruins. Eu vou fazer um filme de duas horas sobre guerras são ruins com o um herói da, do WWE, sem camisa, é, comendo gente pra, pra caramba, matando e, e, e atravessando, hum. pulando através de janela com explosão no fundo e tal, mas ó, é ruim quando isso acontecer, tá? Ele, ele estabelece esse paradoxo ali, é, nos discursos do... Quão bizarro é o discurso do pacificador, né? Esse...
1: Sim. Bom, temos aqui o personagem predileto do Joaquim, né, o poké -Dot, né o Bolinha, personagem <risos> sensacional, né? Foi vilão do Batman nos anos 60 e tal, que era o cara que jogava bolinha, né? Era, era isso, é,
0: o assim. Pouco Gente, a me maior, melhor notícia, eu joguei aqui no, no chat, pra vocês verem aí, é que o ator, né? O, o, o David, David
1: Malkian, né?
0: É, ele, eles estavam filmando no Panamá, né? Aquelas cenas da floresta que eles fizeram no Panamá. E aí um gato se aproximou e tal. Enfim, é uma gata, na real, né? Ele, ele adotou a gata e na época da, da, das gravações a figurinista fez uma mini roupinha Igual a roupinha dele, né? Eu, de,
1: isso. Que f... De é muito polka fofo.
0: dot e botou na gata. O nome da gata é Bobogum. Ou seja, que é tipo bola de chiclete. Uhum. Traduzindo, né? E ele levou a gata pra casa. Ele levou a gata pros Estados Unidos. Sim, e é, tipo, é, é muito fofinho. E tipo, é muito fofo. fofinho, gente. O, o Tiago vai deixar o, o link que tá salvo aqui. Quando esse post ficar pronto, o link vai estar tá aí embaixo pra vocês verem. Sim. É muito bonitinho as fotos. Cara, a gata com a roupinha posando pra foto numa boa, assim. Ela não é parece estar tá incomodada. Fofo. Ela parece que ela tá de boa mesmo.
1: E ele é um personagem que ele tem poucas falas mas são todas engraçadas, assim, porque tem uma hora que... <risos> ah, eles estão falando, tipo, gente, mas é, você... Acontece alguma coisa lá, e eles falam, vocês são malucos e tal. Ele é, eu sou. <risos>
3: tipo... Não, eu... não, não,
1: não. não. É, é, a a melhor, melhor cena... dele Eu acho que o Joaquim
0: vai falar a mesma coisa. Fala, já. É, é
2: a, a, quando eles falam assim, ah, não sei o que lá, é, vocês podem todos... A gente vai morrer ele. Tomara.
0: É? Não, não era isso que eu ia falar. A melhor, a melhor coisa... Mas tem que essa fica... também, tem essa Sim, também. Sim, que aí ele fica... É aí, então, mas é na sequência, eles estão adentrando a mata quando ele fala isso, né? Que ele fica, vocês estão malucos, a gente vai, vai lá, não sei o que, a gente vai morrer. Aí ele fala, ai, o eixo, tipo, ai, roupa, alguma coisa que ele fala, né? Tipo, tomara realmente que a gente aconteça isso. E aí ele fala, a você do... tá enxergando o que que... é? Alguma coisa que eles perguntam de ver e aí ele vai e conta a história dele. Ele fala que a mãe dele era uma cientista, né, dos laboratórios Stars e ela fez experimentos com ele, com os irmãos e com Sim. outras crianças, sei lá, né? E que aí só ele meio que sobreviveu e ele tem que soltar aquilo ali, aquelas explosões, né, de, de bolinhas e tal, porque senão aquilo ali vai consumindo ele, aquilo machuca. E ele vê a mãe dele em todo lugar. Só que, gente, ver a mãe em todo lugar, ou você vê a pessoa em todo lugar, isso é uma metáfora. Uhum. Isso quer dizer que aquela pessoa que te fez mal, que te casou um trauma, ela te assombra, né? Só que eles levaram isso pro literal, do tipo, ele vê a mãe em todo lugar. Então, quando aparece a visão dele dos outros, é a mãe dele. E a atriz com a roupa de todos os personagens. Eu achei essa sacada genial. Ah, eu falei, não acredito que ele fez isso. Quando ele tá dançando... Gente, ele dançando no puteiro. E ele é, se acabando de dançar. Dele. E a mãe em volta. Eu falei, mano, não. Ele não fez... É muito bom. É muito bom. É um personagem. É, a,
2: a mãe de barba, né, cara? A é, mãe de barba a mãe é de, barba, de
0: barba. De barba, de bigode. Tem uma que ela tá careca, se eu não me engano. Tem acho. ela, o starro Tem ela como
2: starro É, isso é Tem. É, ah, é, a parada que ele faz.
1: Ouvintes, ouvintes não, não, não tem como saber, obviamente, mas eu acabei de compartilhar aqui no... Aqui no nosso chat A cena que a Melissa tá falando E é sensacional, cara Ele, ele enxerga todo mundo igual a mãe dele E ele tá com a cara de fudido, cara O não, tempo é inteiro, porque assim ele tá,
0: É porque ele não conseguiu soltar as bolas ainda Então, tipo, ele tá incomodado Ah lá, cara
1: <risos> Melissa, mano, que,
0: quem é essa atriz? Essa atriz que, é muito boa, mano. Que
1: frase desgraçada, Melissa <risos>
0: <risos> Soltaram essas bolas Eu falei essas bolas, eu falei a bola <risos> We'll uh -oh. É porque ele não conseguiu soltar as bolas ainda, então tipo... É porque ele não conseguiu soltar as bolas ainda, então
2: tipo... Olha só como
0: é que vocês são.
2: Vocês não, vocês
0: não, o Thiago tá é. sozinho
2: nessa.
1: Mano, olha a tá total isso, de Thiago. quinta
0: série, porque eu falei certo, eu falei... Mas esse filme, esse filme, esse
1: filme... Esse filme é uma grande quinta série, gente, pelo amor é, de é, Deus. É. É, é, não, ele não, faz, não é ele...
0: quinta série não, é mais oitava, já primeiro ano, Thiago, porque tem umas piadas <risos> ele... que é mais pesada.
2: Mas esse filme, ele faz... É, é essa da mãe, é muito pesada e atuação Exatamente, dele. É. mas eu gosto é muito bom como esse filme ele te subverte a tua expectativa você. Ele vai assim numa direção. Você espera assim, Ah, ok. E, e, agora é a história triste, etc. Pra você empatizar com esse personagem e você ter medo por ele. Aí ele pega, ah, tá bom, você tá esperando, então deixa eu te dar um negócio aqui no caminho. E ele vai e me mete essa cena. Quando ele fala assim, ah, o é, fala assim, ah, e a sua mãe, onde ela tá? Ele? Todo lugar. E, você, é, é. E, e parece que vai. E você acha que vai cortar, que vai mostrar as pessoas empatizando. Sei lá, que a Redcatcher 2 vai vir. Vai vir abraçar ele ou qualquer coisa de gênero. E. Corta pra essa cena com várias mães dele vestida como os, os personagens sabe sim cara o tubarão sim ela tubarão ela de Nanaui,
0: ela de Nanaui. meu Deus é não muito tá gente, esperando gente. é muito é bom é muito bom o melhor de tudo é a atriz porque ela teve que vestir todas as roupas é. ela está interpretando como se ela fosse o personagem cada um dos personagens que ela vestiu a roupa voltem essa cena e parem igual a gente tá vendo aqui preste atenção na expressão dela ela tá com a expressão de Cada um dos atores ali lá tá copiando a expressão de cada um do tipo... Eu não tô te compreendendo, saca? Eu não sei o que, que você tá querendo dizer. Gente, é genial. Mais uma vez, James Bom. Gunn pegou um personagem que ninguém esperava que é um vilão B do C do D. Não, e ele...
2: ele é vilão é Ele é vilão é Ele é uma Ela piada recorrente do, do, do Batman. Sim, sim. Porque que é um for. vilão horroroso. Que, 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 que
1: conseguiu que e conseguiu... aí ele conseguiu
0: dar um ganho Sim. de história pro personagem com o roteiro que ele escreveu, cara. Não, Mas o cada personagem mãe, mano... tá
1: mais forte aqui do que ele nunca foi nos quadrinhos. Eu quero deixar isso claro aqui. Que o bolinho aqui tá muito mais poderoso do que ele nunca foi, cara. É. é porque o poder que não... dele é um
0: poder meio bizarro, né? É um poder Mas... merda.
1: Não,
2: é porque, é, o... no quadrinho ele é só um cara com uma roupa tecnológica. Sim. Se... Que tem acessórios dentro dos pontinhos, sabe? Os pontinhos viram coisas.
0: Acessório dentro dos pontinhos é
2: bom, né? Bolinha, sei lá. Eles jogam a bolinha não, e a bolinha lá. Não tô sei te lá, corrigindo, é eu tô
0: realmente pensando nisso. Acessório dentro dos pontinhos. Eu, tipo, eu tô passando é. um pontinho cheio de acessórios. É, é
2: acessório. tosco. É tos é tos é tos ocasionalmente, ao longo do, 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 das décadas, né? Do Batman, ele foi tratado como um. Tipo assim, como um ponto de inflexão de, pra gente perceber quão bizarro é a existência de. de gente, eu,
0: de senhor, eu só acho que essa, essa imagem aqui tem que ser a capa do podcast.
1: É, vamos vamos estudar isso temos o pensador né ali para quem é fã aí de uh, Doctor, Who. Doctor Who né Peter Capaldi ali Aldo. fazendo o pensador que é vilão do Flash inclusive se eu não me engano foi o vilão da terceira temporada da série do Flash né também e uh, foi na uh, quarta talvez terceira o, o quarta Finca?
2: isso
0: é. é a quarta temporada
2: quarta né é. É uma é. Das... eu achava que a Arlequina morria mas ele não porque o, o Capitão né, inclusive aí
1: o, o interpretado pelo, pelo Jay Courtney, né uh, ele é um personagem, ele é um dos membros do Esquadrão Suicida, meio recorrente, né Joca ele tá ali em diversas é. formações e tal, ele não é um cara uh, que morre, né, apesar dele ser tosco não. também, porque ele é o cara que joga bumerangue mas ainda assim é. ele
2: é. consegue sempre meio que sobreviver. No quadrinho eles não matam ele porque ele é membro da galeria do Flash, né, a sim, galeria de vilões do Flash então ele é um personagem que não é tão descartável assim, não dá pra você matar ele, não dá Pra você matar André, é um personagem
0: aqui, né? que foi recorrente em algumas temporadas do Flash. Depois ele foi recorrente em temporadas de Legends of Tomorrow. Então, assim, o cara ficou... É. A personagem, né, gente? Porque o ator é diferente. Um é o Wentworth Miller e o outro é o Jay Courtney, né? Nos Exato. filmes, no cara. Mas é o mesmo e personagem. Não,
2: e, e ele é um personagem recorrente de... Não só do, dos quadrinhos do Esquadrão, né? Tanto... Ele ficou muito tempo no Esquadrão, ali naquela, naquela fase do 952 que tem seus altos e baixos, mas é uma fase interessante. Ali, em fases mais antigas, ele também tá... Ele teve algumas formações e, particularmente, na série de, das animações da DC, ele sempre aparece no, no, nas animações do Esquadrão Suicida. Tem
1: Tubarão Rei, né? Naue, Aí, talvez, o personagem mais divertido do filme, assim, por, por diversas razões. Dublado pelo Stallone. <risos> Que é eu, sensacional. Não, eu não descobri isso. Eu é,
2: descobri cara. depois de ver o filme. Dublado
1: pelo Stallone. E assim, é um personagem que eu sempre gostei, porque eu lembro exatamente do surgimento dele, porque eu era um daqueles que colecionavam os gibis do Superboy Havaiano, Joaquim. Lembra do Superboy que é. do Jaquim Tinha? Dos eu anos adoro 90? esse personagem. Pô, esse personagem é, é maravilhoso. Né? Zero defeitos da Superboy Havaiano, e eu lembro que o, o que o Tubarão Rei surgiu lá né? inclusive ele foi membro lá de uma das formações do Esquadrão Suicida que tinham histórias também na revista do Superboy Havaiano né? e mais tarde o Tubarão Rei ele passou a, in, a integrar histórias de quem? Do Aquaman
2: por motivos óbvios <risos> É. Porque todo mundo com temática aquática vai lógico, parar com também.
1: Lógico, entendeu? Ele vira depois ali meio que um líder de uma, de uma gangue ali em Atlântida, um negócio. Sabe? É um, é um personagem interessante, assim. É. Eu achei bacana. E trouxeram ele pro filme, cara, de uma maneira que é. <risos> É sensacional. Ele, puto, é, tentando fazer o bigode falso, Joaquim.
2: pelo amor de é Deus. Eu, cara, o pior de tudo é que ele é um personagem que, ó, óbvio, como todos eles, ele é um, um criminoso condenado, ele é um. Ele mata um, uma, uma centena de pessoas ao longo do filme inteiro, ele viscera o um maluco em close, câmera lenta. No, ainda assim, eles fazem uma coisa tão fofinha... Eu fico o tempo inteiro. Oh.
0: É, é Sabe, esse, eu... É, eu acho que esse é o grande problema, né? Tipo, o problema é assim, mas não é um problema porque é uma coisa ruim. Ele faz com que os personagens, principalmente o Nanau e até o Rato, sejam coisas é, adoráveis. Você cria a construção e a apresentação desses personagens, que são vilões, né? Ela é tão bem feita, ela passa tanto carisma, que você fica. Ai, mas que bonitinho o Nanau e olha. Ah, olha ele destroçando o um maluco no meio. Olha como é que ele <risos> corta direitinho corpo do cara é bizarro ainda
2: né <risos> eu queria nham. Deixo, eu queria dar um, um parabéns pro pro de, designer do Nanaui porque Tiago conhece normalmente quando eles fazem no quadrinho eles só fazem um basicamente um maluco grande muito musculoso com a cabeça de tubarão sabe tanquinho cinturinha fina, sabe? Aquele pique de, de, de eh, Arnold Classic, sabe? De, de fisiculturista. Uhum. E aqui, e aqui no filme eles botam... Ele, ele é mais alto, né? Ele é a pessoa mais alta ali do, 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 do Esquadrão Suicida, tal. Mas ele é atarracadinho, sabe? Ele é bojudinho. Ele, ele, ele é forte, é tal. Né? É, ele é forte, mas ele é barrigudinho. Ele tá da bermudinha, com as perninhas curtas. Ele não é uma... ele não é florida, diga-se de passagem. Ele não é um personagem que vai fazer academia, então não faz sentido ele ter músculo definido, sabe? Então, pô, é uma, uma composição de personagem muito bacana.
1: É, a própria pele dele, né, Joca? É, ela, ela é meia flácida, assim, né? A pele de um peixe e tal, é bem, é bem interessante, cara. É um personagem sensacional. Ah, e ele sensacional. tem
0: as, as escamas, né? Porque ele é um, um, um peixe, né o tubarão. Então, tipo, ele tem alguns cortes que são bem, muito bem feitos, né? Como o Joaquim falou, uhum. né? esse lance do, é, do design foi muito bem pensado, cara. Porque ele tem aquelas coisas de corte de, de que tubarão tem normalmente, né? De, tipo, de viver debaixo d'água e de você doer lá com outros tubarões, de você caçar a sua própria comida. Então, é, é muito bem feito. Mas eu acho que, se for, é bizarro falar isso, mas eu acho que vocês devem entender. A expressão no olhar dele é de inocência. Sim. É esse que é o problema. Eu não sei se é possível isso. Entendeu? Mas ele tem uma expressão de inocência. Inclusive, quando ele é apresentado, ele tá lendo um livro de cabeça pra baixo, gente. Então, tipo, <risos> ele já é adorável viu ali, que ele tá lendo, ele tá lendo o livro, de cabeça pra baixo, tipo me, ah,
2: books, eu, eu eu sou inteligente, leio livros é. Tá é, baixo. é,
1: parece até uns amigos que eu tenho. Mas <risos> é, basicamente. Mas eu garanto basicamente garanto é Os
0: amigos não tem o olhar inocente do Naná.
1: Não. não, de forma alguma. Eu vou até jogar aqui, ó, <risos> pra vocês verem a versão dele que foi pro Aquaman e transformaram ele num tubarão-martelo, cara. Que ficou bem mais assustador até.
2: No quadrinho, normalmente ele é um tubarão-martelo, pelo que eu bem me lembro. Tá vendo o que eu tô te falando? Botaram o um modelo de cueca com cabeça de tubarão coisa horrorosa. É, mas normalmente é, ele é um, um tubarão é, branco. é, eles falaram, né, que eu vi entrevista, eles falaram que eles, pensavam, eles queriam fazer um tubarão-martelo como ele é no quadrinho. Só que eles foram tentar fazer, foram ver os, é, as prévias e tal, e não havia jeito que eles conseguissem fazer que não fica, que ele ficasse esquisito de você gravar. Não via como você botar ele em cena, porque ele tava sempre com os olhos pra fora de cena, né? <risos> um olho
1: Eu pra digo. cada lado, como é que você vai então, fazer? É, assim, então assim, ele não tem máximo, expressão no máximo. Assim. É,
0: no máximo ia ter uma piada do tipo, pra onde você tá olhando agora? Alguma coisa assim, entendeu?
2: É, é exatamente. Aí eles, é. aí eles deram preferência pra um design que tivesse carinha, mas eles tentaram fazer ele pro Barão um Martelo.
1: É muito bom. Temos a Caça-Rato 2, e isso é legal, porque o personagem é exatamente isso. Caça-Ratos 2, nos nos quadrinhos, porque ela é filha do caça original, né? Mais um dos vilões do Batman ali. Aqueles vilões classe B ali dos anos 80, que é o cara que comanda ratos, né? Ele tá junto ali com outros grandes vilões do Batman, tipo o Homem Pipa, né? Que hum, é essa hum. galera aí...
0: Eu jurava que você <risos> fosse falar Homem Pássaro.
2: Não, o Homem Pipa. O homem -Pipa. <risos> o homem Pipa não é vilão do Flash?
1: Não, o Homem Pipa é vilão do Batman. Bom, pode ter encarado o Flash também, mas até onde eu sei, é vilão do Batman. Não sei. É, no filme, ela foi interpretada pela Daniela Melchior, que... É meio
0: é... que o coraçãozinho da equipe, né? Ela é portuguesa, diga-se de passagem, é a atriz.
1: Então, ela funciona ali meio que como o coração da, da equipe, né? É a...
0: É, a, é a voz da razão, digamos Exato, assim.
1: Exato, é a mais inocente, a mais jovem, ela tem quase ali como uma relação de, de, de pai e filho, né? Com o sanguinário e
2: tal. Ela, ela é um personagem que tá no esquadrão suicida me incomoda. Adorei, eu não entenda mal, eu amei a atriz, eu amei o personagem no filme, mas eu não eu consigo ver como essa pessoa ela a personagem ali, do né? contexto foi parar em Belo Horizonte. É, sabe? Eu ia ela perguntar não tem isso agora,
0: o que, que ela tava fazendo lá?
2: Ela não tem superpoderes, ela não ela é uma psicopata. Ela um ela foi preso. cara... ela
0: foi presa roubando é, se bem bloco. que nos Estados
2: Unidos hum. é, você sai mais fácil da prisão por, por matar 15 crianças do que por roubar um banco, né? Tem Pô, a Leslie
0: Snipes tá aí. aí, que ficou preso por sonegação de imposto. Tá vendo? Pô, a Amanda Waller ameaçou de
1: prender a, a filha do sanguíneo lá porque roubou um relógio, cara.
2: Então Deixa eu é, aproveitar essa desse, Thiago, fazer uma voltinha rápida, que a gente passou direto pela abertura do filme. Uhum. Mas é muito maneiro como eles fazem essa, esses, esses paralelos com o, com o filme, né? Com o Esquadrão Suicida, o, prim, o de 2016. Que ele pega e faz uma, a, basicamente a apresentação do Bloodsport é quase a apresentação do... 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 do Will Smith. Fudiu. a o nome do... do, 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 do Deadshot? Deadshot, obrigado. É, eu tava com um bullseye na cabeça, mas... Deadshot. Aí ele vai e tal, e é mesmo conflito, a questão do... Ah, o cara mal, mas que tem uma família. E ele vai te construindo... Até que ele não sabe, ele, Ah, basicamente, eles estão fazendo Deadshot. Aí quando ele começa a falar com a filha, eles quebram o, o clichê na hora, assim, e jogam. Não, ele não tá fazendo isso pra proteger a filha, né? Ele tem uma relação horrorosa com a filha, ele é um pai terrível... Você não pode empatizar com ele só por ele ser pai, sabe? Ele é uma pessoa horrorosa, por mais que ele tenha os motivos dele, sabe? Exatamente. O Temos... tá
0: falando uma coisa que eu reparei no, na cena inicial, e a gente... Enfim, spoilers, né, galera? Assistam o filme. É, mas assim, nada a ver, mas uma coisa que eu gostei muito e que fica muito claro logo na cena, é a identidade visual do filme. Mas que isso é uma coisa que é característica do James ah. Gunn. Porque a gente também tem isso nos filmes do Guardiões, que é aquele lance dele situar pra gente aonde que eles estão na aquele momento com letras garrafais na tela, que é uma coisa que eles fazem, né? Então, assim, uhum. a identidade gráfica do filme ela faz isso muito bem, tipo de pontuar, ah, onde vocês estão e ao invés de só escrever na, na tela, né? Você só botar as letras ali com uma fonte eles usam elementos de cena pra isso. Então, assim, ele evoluiu num ponto a mais a identidade gráfica da parada. Eu achei isso muito interessante o fato de que, sei lá, os galhos do chão é, se mexem não se mexem, né gente? Mas eles fazem esse esse recurso aí, né, gráfico, é. aí, tipo, se mexem pra falar, tipo, duas horas antes, ou antes disso acontecer, ou aonde eles estavam, alguma coisa assim. Eu achei isso uma sacada muito genial, porque isso é uma coisa que é dos quadrinhos.
1: Eu ia falar isso agora, quadrinho faz isso
0: muito, assim. Isso é uma coisa, sabe, esse balão é. de... Tem um nome, agora eu esqueci. Seu um nome específico. Que eu lembro que eu estudei isso, seu um nome específico, né? Essa. Esse, é, é um situation, alguma coisa. Tipo, ele. É um balão que te coloca na situação, né? Que são. Geralmente não são balões. Geralmente são aqueles quadrados que ficam em cima, né? Do, dos frames escritos, tipo, duas horas antes. E aí vem a cena, né? Vem as outras. É, os outros frames contando. Então, tipo, isso é muito. É um elemento gráfico muito usado em histórias em quadrinhos, pra situar o personagem, né? Tem a, a piada até do Bob Esponja que faz isso, né? Two hours Later uh -huh. eles, eles fazem essa piada, mas é exatamente isso É uma coisa dos quadrinhos, eu achei isso muito interessante Muito bem colocado, tipo, uma ideia Muito, muito bem executada e agora começa
1: a loucura, tá, gente? É, os personagens que não <risos> apareceram tanto, né? Temos a Mongal, que no original, né, nos, nos quadrinhos, ela é uma personagem, cara, que assim, ela tem força pra sair no soco com o Superman, né? Ela é filha do Mongo, que é o, o, o tirano lá, Mongo conquistador e tal, lá da DC, que é vilão do Superman também, do Lanterna Verde e tal. Ela é filha dele, é uma mulher super poderosa, e ela tá ali loucaça, né, sendo interpretada pela mailing Nick ela é uma atriz ela é uma daquelas misturas únicas né ela é metade inglesa e ela tem origem chinesas e de, de Singapura assim né ela é toda misturada ela tem inclusive ela tem uma aparência bem exótica né por ser essa essa misturas aí de etnias né e ela é atriz mas ela é artista marcial e fisiculturista quem é quem, quem, quem tiver curiosidade procura aí o, o Instagram dela tem várias fotos dela lá é, mostrando o corpo e tal meu amigo, a mulher é uma tora, Joaquim, o abdômen da mulher meu parceiro, é um uma embalagem de bisnaguinha seven boy cara, de tão, sabe divididinho em gomos ali, a mulher é um,
2: é um <risos> monte bisnaguinha seven boy foi forte hein? <risos>
0: e, e morre daquela Yag, maneira e, a né?
1: <risos> e morre da maneira estúpida ali, pendurada no, no helicóptero e tal, enfim.
0: É... Porque foi uma decisão estúpida que ela fez sim, né? então, tipo, sim. No mínimo, a morte deveria ser tão estúpida quanto a decisão dela.
1: Exatamente. Temos o Doninha, agora sim, o grande Doninha. Me dá um nervoso, aquele olho solto, do Doninha, cara, mas é. Que... Não, o
0: personagem é. é asqueroso.
1: É asqueroso, é. No... Cara, no original ele foi vilão do nuclear, cara. O nuclear, já. vilão do nuclear. Ah, cara. Pô,
2: cara. Ser vilão do nuclear é muito foi na é carreira, né, cara?
1: Pois é. Que era um cara que ele sofreu bullying, né? Aí ele fez uma roupa de Doninha pra matar os colegas uh, de colégio, de faculdade, enfim, que ficaram bem sucedidos depois. E o cara era um assassino serial vestido de Doninha. É isso, assim, não, não, não tem muito. <risos> o que falar, né, cara? Mas no filme, sinceramente, o background dele, eu não sei, né? E aí, meio que já dando spoiler, né? Que bem que ele não morreu, que, que bom que ele não morreu, cara. Se tiver um próximo filme, tem que ter o Doninho. Por favor. Né? Fala o... que,
0: tipo, ah, é... Primeiro eles acham que é um cachorro, né? Não é um cachorro. Não. E aí, eles... O ele, tipo, lobisomem. Diz... <risos> é, um lobisomem. E a única coisa que fala, tipo, que o Rick Flag fala é que ele tá preso porque ele comeu 27 crianças,
2: né? É, é pesado. Ah, né? ele, é ele é inofensivo. Quer dizer, ele foi preso por comer 25 crianças.
0: É, mas aí eles ficam ele um cara, ah, tá... ok, né?
2: Pois é. O Sábio,
1: né, que a gente já, já citou aqui, interpretado
2: pelo Michael Hooker. Que... Só pra. Rapidinho, o Doninha é quem faz o, a captação de movimento dele, é o Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn.
0: Ah, olha, não sabia. Maneiro. Que
2: também tá no Guardiões da Galáxia. Ele é aquele. E que também aquele... tá nesse aquele...
0: filme. Ele aparece zoando alguém na prisão. É o um maluco que tem um cara é, é
2: Ele é o Homem o, Calendário. O Homem Calendário.
1: É, Nossa, é o, cara, é. o cara tem no currículo dele o Homem Calendário e o Doninha. Parabéns, hein? <risos>
0: É, o Homem-Calendário, poucas... o Doninha e o Rocket Raccoon. Poucas porque ele pessoas... também é um é, maluco hoje... que faz a, cap... é. a captação de imagem do Rocket Raccoon.
1: Mas poucas pessoas podem dizer que já foram o Doninha e o Homem-Calendário do mesmo filme. Então, parabéns. Poucas pessoas, não. Aí.
2: Só ele. Só ele pode dizer <risos> isso. <risos> e provavelmente é... a gente nunca mais vai ver o Homem-Calendário de novo.
0: Pois é. Temos e, aí o... Tem um uh... pessoas, inclusive, reclamando sobre isso, tá? Vocês viram o Twitter falando mais uma vez? Eu vi algumas pessoas falando, ai, desperdiçaram o personagem. Porque ele caio, poderia mano. aparecer no Batman E mimimi, papapá Eu falei, mano, se nem
1: é esse sujeito Isso que é, que é o fã do Batman O fã do Batman tem que
2: acabar, cara <risos> e, Ele tem uma... O Homem Calendário Ele tem uma participação específica Numa história muito boa do, do Batman Ah, então era isso que o, é o, o maluco que tava chorando O Longo Dia das Bruxas Mas só nisso é e só, e só, e só,
1: e só Parem de encher o saco, porra, com o Homem Calendário cara. <risos> é, é o sábio, né Michael Hooker daí que nós falamos Que é um um, um, um cara que herdou uma, uma grana, né? Ali um, um liberal do Partido Novo. Não, brincadeira, gente. Ele é um cara que... <risos> é um cara que herdou uma grana e falou assim, o que, que eu posso fazer com esse dinheiro? Já sei. Vou meter o um cacete em maluco. Aí vai pra, pra Gotham tentar ser vigilante. Logicamente que o Batman né, é um possessivo do cacete. Não quer que mais ninguém... Gotham é minha. Gotham é minha, né? E aí deixa o cara de lado e o cara vira um vilãozinho ali. Que no filme você acha que, nossa, o cara vai ter um destaque, né? E ele é o que morre fugindo, porque toda a história do Esquadrão Suicida tem um que morre fugindo, até pra ilustrar bem pra quem não conhece a equipe, pra quem nunca viu o filme antes e tal pra é, mostrar pra qual, que... É,
0: e qual o Joca falou tipo, realmente existe um implante na é. base do, do cérebro, a parada vai explodir
1: é por isso que eles não podem simplesmente descumprir as ordens, né? Fica bem claro ali. E
2: Eu, eu, eu acho legal que nessa sequência, né? Que eles, pelo menos, eles fizeram o clichê de matar o primeiro personagem sem ser com a bomba, como é o costume. Eles, a Doninha se afoga. Sim. Que é maravilhoso. É. Ninguém perguntou se a Doninha sabia nadar.
0: E aí ela aí fala ela...
2: sério, né? Ela pergunta sério, assim.
0: Quem que tava responsável pelo background, não sei o que, não sei o que lá. E aí a mulher é. só aponta pro cara, assim. O cara faz, tipo, ops, foi mal.
1: É muito bom. Temos o é guard, né, que é interpretado aí pelo Pete Davidson, que Pete Davidson,
0: pra quem não sabe, é o maluco do cabelo louro, né?
1: Isso, isso, <risos> isso.
0: Pete Davidson, pra quem não sabe, está fazendo um certo sucesso nos Estados Unidos neste momento. Ele é a mais estrelinha brilhante do Saturday Night Live e tá despontando aí, por isso que quando eu falei de pessoas famosas ele é uma pessoa que tá uma estrelinha em ascensão aí, é. que tá fazendo bastante coisa de comédia nos Estados Unidos e tal, então assim ele tá em voga, ele tá em, tá em alta no momento.
2: E ele fez muita, muita coisa de divulgação do filme, usou a imagem dele. É, justamente é por né, isso,
0: porque ele tá... Tá no hypezinho. É, ele tá na crista da onda, quando a gente filmar a foto. <risos> Nossa, é muito bom isso
1: e, Joca, se você achou que era derrota, o Doninho, esse vilão do nuclear, né? O Blackguard é vilão do, do Gladiador Dourado, então você segura essa
2: onda aí, cara, porque... Mas, <risos> você não me fale mal do Gladiador Dourado, não, porra, veja bem,
0: <risos> calma aí. Ah, é, Fala, Joaquim, que... em tudo tem limite. <risos> tudo tem ah limite. Não...
1: Esse aqui, quando eu vi, eu falei, gente, eu não acredito nisso. Trouxeram de volta o Dardo, né, que é o cara com o Dardo, que eu nada já mais... Vi, já aveline vi é, uhum. que foi o vilão do Lanterna Verde, olha aí, ele conseguiu derrotar Meu o Lanterna Deus. Verde com o um Dardo, porque na época, se eu não me engano, ainda... que ele
0: foi? Ele jogou a parada e bateu na jaia do anel e quebrou e fudeu o Lanterna não, Verde? Não,
1: porque teve um período na DC que o, o anel do Lanterna Verde era vulnerável à cor amarela, e ele jogava dardos amarelos.
2: Veja bem, eu quero deixar claro um que no final uma sim, sensação sim. De, de que é um Dardo mágico, místico e tal... Não. Eu quero deixar claro que no quadrinho é literalmente um dardo. É isso que ele tem. Ele tem um é. dardo. N não é um dardo místico, não é um o dardo, dardo que pertenceu ao deus antigo, não sei aonde... Não é, não é um dardo feito de metal alienígena? Não, não. Ele é um não dardo.
0: veio ter é micira, um é um dardo. Não, é só um dardo. É um dardo.
2: O, o background dele...
1: Ele é um atleta olímpico, certo? Que atira dardos. Da galera que, que, dardo. que... É um atirador de dardos, olímpico. Ele fala... Hum, eu sou muito bom nisso. Vou usar pro crime. E é,
2: é isso assim, cara. Olha, a lógica não é tão esquisita, considerando que, que nos últimos anos alguns atletas olímpicos e, e, e dublês foram presos usando as habilidades pra, pra roubar, invadir casa, etc. É. Mas ainda assim é ridículo.
0: É, ele. É... Ah, mas faz sentido ele ter mandado a parada pra lança. O filme, obviamente, né? É.
1: Ele é vivido aí pelo ator e comediante Flula Borg, né? Eu imagino que seja sueco aí, realmente eu não conheço. Fica na. Fica pra pesquisa. E pra fechar, né? Ou melhor, pra fechar não, que ainda tem mais um extra, mas pra fechar pelo menos o Esquadrão Suicida. Temos o TDK, né? O, o garoto destacável, pois é. Interpretando The
2: o que? Nathan Fillion. Pô, eu, eu fiquei cara. triste. Esse eu fiquei tristaço. Eu queria, eu achei que o Nathan o Fillion fosse até o potencial
1: pra esse personagem, Joaquim, é infinito, cara. O potencial é um dele.
2: É um homem destacável. Com o Nathan Fillion fazendo, cara. Eu fiquei, esse que mal. Mas é, ele é galho na vida
0: velha. real. Então, tipo, ele provavelmente falou assim, me dá só uma ponta só pra eu participar, saca? Aparentemente
2: ele é amigo do James Gunn, né? Então tem esse detalhe também.
1: E pra quem ainda não pegou o que a gente tá falando, é o sujeito que solta os braços. E os braços
2: vão voando.
1: <risos> e aí os cara começa a atirar no braço dele ele fica no chão assim... <risos>
2: Ah, detalhe, né? É, é muito todo bom, é, cara. isso eu fiquei com a, isso na cabeça o filme inteiro porque eles mostram um close, não sei se vocês é da do painel de comando da Waller. Aí só tem três luzinhas acesas, né? Que é a dele, a da Arlequina e a do Rick Flag. tá lá e me diz claramente neles a live, sabe? Vivo nos três. É porque assim. Então é isso eles vão, ele vai aparecer de novo em algum ponto do filme, sei lá, porque eles nunca mostram ele morrendo e ele nunca ah. mais toca e ele mostra depois de novo, sabe, o negócio dele, a live. E eles nunca mais tocam nesse assunto e por e dane-se, sabe. Eles resgatam Rick Plague, a Arlequina, resgatam o negócio todo. E nunca mais tocam no assunto, o filme não toca.
1: Eu tô tentando achar a cena deles se debatendo no chão com os bracinhos voando, cara. É, é, é muito bom, assim, mas enfim. É muito delicinho.
0: de de insanguinação. basicamente isso. É. Morreu perda de sangue.
1: E agora sim, pra fechar, tivemos uma participação tupiniquim, olha aí, cara, Alice Braga, como Sol Sória, né, fazendo uma chefe guerrilheira ali e tal, que tá ali só pra dar o um mínimo de background, né, <risos> só isso, assim, não...
0: É, o mínimo de background pra situação, né, porque não faria o menor sentido a Amanda Waller mandar essa galera toda pra invadir um, um, um laboratório e não colocar um, um parecer da situação entendeu? do Tipo, que lugar é esse que eles estão invadindo? Aonde que essa parada tá situada nesse país e tal? Então precisava. E, cara, eu vou te falar que eu achei que tipo, tem um, um, um toquezinho de Brasil ali, no meio daquela confusão. Principalmente eu diria... porque eles usam muito verde e amarelo.
1: É, eu diria talvez mais uma Venezuela, assim, tá com a cara assim, meio me...
2: Venezuela, meio Colômbia. Me pareceu muito Cuba, cara, me pareceu a... É, tem
0: essa As pegada, mas eu fiquei... Eu, eu fiquei pensando em Brasil porque tem muito verde e amarelo. Os caras é usam verdade, muito verde é. e amarelo.
1: Eles usaram o Corto Maltese, né? Que é, um é, dos... que é um lugar
0: fictício,
1: né? É, que tem lá na DC. A DC trabalha muito com esses lugares, assim, então...
0: Não, o lugar é fictício. E, aparentemente, eles gravaram no Panamá, né? Mas, obviamente, uhum. não é o Panamá. Eles não é situado no Panamá. E tem essas referências, né? Tipo, ah, Cuba, Venezuela e tal. Mas aquilo aí me pareceu muito floresta amazônica, saca? E tem muito Tem o muito Mico Leão verde, Dourado. Tem o Mico Leão Dourado e tem um V, verde... É, porque tem no Panamá, acho que tem, se eu não me engano. Eu não,
2: acho. Acho que, acho que só no Brasil mesmo
0: Só aqui, aí, tem um micro Então, assim, tem várias referências de lugares do, Da América do Sul, né? Mas eles usam verde e amarelo Tipo, os caras estão com bandana como se fossem coisas é, Do país, saca? Eles estão usando as cores do país Mas você vê que depois a bandeira é de outra cor Mas os malucos estão de verde e amarelo
1: Ele É a visão estereotipada que o norte-americano Tem da América do Sul, né? Sim, sim e da América Central pra. como um todo, assim E, bom, apresentando, né, aí os... <risos> e tendo apresentado os personagens personagens, né? É, a gente até citou aí algumas cenas que eles uh, se destacaram e tal. A gente pode dividir o filme aqui em algumas partes, né? Tem aquele arco inicial que é a chegada na praia, e ali a gente já vê que, meu amigo, não é um filme pra criança, né? Logo de cara, <risos> assim, assim. Não é, cara, não é. O Capitão Boomerang jogando lá e quando ele já dividiu a cabeça do maluco e o cérebro do cara escorregou pelo lado da cabeça, assim, eu já falei, ok, não é um filme leve, né?
2: Eu, eu quero deixar uma, eu quero deixar um pequeno detalhe sobre isso. Eu assisti o filme pelo HBO Max, né? E por conta de algumas situações eu tava na casa da, da, da Andréia, minha noiva, e a gente foi assistir. A irmã dela Ia assistir com a gente. A irmã dela é mais velha até, só que ela não é muito a pessoa de filme de ação. Ela é uma pessoa, uma pessoa um pouco mais sensível pra violência, etc. E... a gente começou a assistir e ela ia se retorcendo no sofá, a cada segundo porque eu realmente não tava preparado pro que o filme fosse vir. Eu sabia, eu lembrava do, do, do... dos filmes da DC de modo geral, que são violentos, mas são, é aquela violência higiênica da DC, né? Sem sangue, sem vísceras, sem eh, violência, sem violência, sabe? E quando começa a sequência, eu, eu tava praticamente, me desculpa, foi mal, me desculpa. Olha aí, um, a, um filme a, inteiro.
1: A, eu coloquei a cena rolando aí no, no chat, pra gente dar uma olhadinha, né? É, tá exatamente na cena que eu falei, Olha que o Capitão Boomerang joga. E divide a cabeça do maluco no meio, cara. Isso é. <risos> Isso é, é muito, assim...
2: Gratuito. <risos>
1: Gratuitaço, mano. Demais, né? Enfim, e toda a sequência. Essa sequência inicial toda é muito boa. Apesar de ser uma cena escura, né, a gente sempre fala que cena escura, noturna, pra esconder né, alguns detalhes e tal, mas ainda assim ela mostra bastante, né? Não, não, não é tão cretino pra usar esse recurso de cena noturna, assim. É muito bom. E uma coisa que esse filme faz bem também é essa cronologia que vai e volta, né? A Mel citou aí essas cenas de introdução, né? Dessas, dessas passagens e tal. Uh, o filme, ele faz isso, né? Você tá lá na frente, daqui a pouco ele... Oito minutos antes, né? Uma hora antes e tal. E isso funciona bem, porque, apesar de ser... Bom, você não sabe exatamente o que vai acontecer, quem vai morrer e tal, mas ele ainda assim consegue, no meio daquela galhofa toda, te trazer, assim, alguma expectativa, né? Você ficar pensando, pô, mas aonde será que vai dar isso, né? Eu acho que ele funciona muito bem, né? Eu eu acho que às vezes é um, é um recurso mal utilizado, mas aqui é eles fizeram bem essa coisa de brincar com a cronologia da história, né, esse vai e vem, assim, eu acho, eu acho bacana. Uh, depois disso a gente vai ter o resgate do Rick Flag, cara, que ali também é um show de violência gratuita, que é quando eles vão resgatar ele, que ele tá a, a princípio, né, ele foi preso lá pelo, pelo grupo da, da Sória e aí eles vão resgatar, cara, e aí sim fica o pacificador, né, e o, e o, e o sanguinário na medição de pinto aí, né, vendo quem, quem mata mais. E aí tem todo tipo de morte
0: bizarra, tem um cara pelado,
1: mano. Vocês viram isso? Viram essa cena do cara... Tem mais de
0: um maluco pelado, mas tem um no frontal, né? É! Ah,
2: tem? Tipo... Eu, não, eu realmente não reparei. Você
1: Como? não viu, João? Tem um João? perocão
0: balançando. Não, o cara ele espera para... o maluco se espreguiçar, depois que o maluco se espreguiça, ele atira. O cara com a giromba balançando, já? Coloca aí a giromba é. balançando pro Joaquim ver. Deixa eu achar
2: aqui, é... Eu realmente não represte atenção, não, não me ocorreu coloca aí. Tô procurando. Ah, pra cá.
0: Mano, tá rolando a Premiere do Shang-Chi, né? O cara botou um terno muito foda, cara. O terno dele tem uma amarração. Como se fosse a roupa de. de luta, né? Uhum. De karatê. Não sei se ele luta mano Ah!
2: Nossa, eu realmente não tinha prestado atenção. Olha isso,
0: Joaquim. Não me ocorreu. Não me correu ele... é ótimo. O
1: cara leva um tiro, ele ainda dá aquela pulada pra trás, assim, dá uma... É, é, o cara joga é que cena... cima, Joca. Como é que você não viu, cara?
2: É que essa cena, foi, como eu disse, eu, fiquei, eu tava, nas cenas de mais agressão, eu tava com uma cara de me desculpa, por favor, eu realmente não sabia com a minha cunhada. Então, realmente, foi, deve ter numa das horas que eu olhei pro lado e falei, foi mal, desculpa, veja bem. Ela,
0: ela ia falar assim, olha só, foi. Você que sentou aqui pra ver o filme com
3: Olha
2: a gente. Olha isso, Joaquim. <risos> o Thiago
0: tá em loop. <risos> que,
1: que pena que você não percebeu isso ao vivo com a sua cunhada, cara. Seria um constrangimento muito divertido você trazer pra gente aqui, assim...
2: Maravilhoso. Eu adoro. Essa morte é a melhor morte do filme inteiro. Ai, meu Deus do céu. É. A, do, a do ventilador. Pra, é que a gente tá vendo aqui, não coisa? Mas é a cena que ele dá um tiro e derruba o ventilador dentro da banheira e mata o cara é da Cara, Caralho, parabéns pra quem pensou nisso. Que coisa maravilhosa.
1: É muito bom. E eu acho legal que quando eles encontram, né, o, 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 o Rick Flag, né, ele tá super de boa lá com a Sore e tal, e ela, ué, como é que vocês chegaram aqui? Como é que os meus guardos não avisaram, né? Eles, não, não tinha ninguém, não. <risos> A gente não passou por ninguém, não. É muito bom, cara. É é a violência e a comédia de uma maneira assim, tão escrachada que casa muito bem, né? Que funciona muito bem, assim. É muito legal. Uh, outra passagem que a gente pode citar, e aí, assim, por mais que o ator seja bom, ou melhor, né? Que a atriz seja muito boa, é, tem uma passagem bem específica pra, pra Harley, que ela... Toda aquela passagem que ela é sequestrada lá pelo presidente, lá de Corto Maltese, enfim, né? Eles ficam juntos e tal. E aí você vê como que num filme de super-herói, né, cara? Um filme bobo, assim, entre aspas, né? E ela fazendo uma personagemzinha ali que é super estereotipada, que é a Harley e tal. E mesmo assim, naquela cena que ela dá o um tiro no, no, no cara, né? E aí que ela começa a fazer meio que um monólogo, né? Depois de um tempo eu aprendi a ler os sinais, né? De quando o cara é, é muito... Ele parece muito perfeitinho, mas aí ele ele começa a mostrar um pouco ali como ele pensa, como ele age e tal, ela tá claramente falando de mulheres que estão em relacionamento abusivos, cara. Em relacionamento Sim. tóxicos, assim. Né? Com e aí certeza. Você, e aí você vê toda a capacidade de, de interpretação Margot Robbie, assim, é, é incrível, cara. Numa, numa ceninha, né? Ah, e eu acho que essa cena,
0: ali. não só isso, né? Eu acho que uma coisa é que o primeiro filme deu uma pecada forte, além de todo o resto, né? Que a gente já comentou no podcast, foi o lance de humanização dos vilões. Uhum. Eu acho que não, não precisa. A gente acabou de fazer um, um texto enorme aqui falando do Nanaui, falando que a gente sabe que ele é vilão, que ele come a galera e tal, mas que de alguma maneira a gente conseguiu simpatizar e achar o personagem fofo e gostar do personagem e tal. Mesmo sabendo que ele estraçalha, que ele é super forte, isso tudo. Eu acho que o primeiro filme tem esse problema sério, que é humanizar os personagens a ponto de você tentar fazer uma deturpar a situação ao ponto de você começar a desconfiar se eles são vilões realmente ou não. Do tipo ah, o cara tacou fogo um monte de gente ah, coitado, mas ele sofreu bullying na escola saca? Essas coisas assim que não é o que esse filme faz entendeu? Os personagens são humanizados mas ainda assim eles, ele continua batendo na tecla do tipo, beleza, eles são seres humanos, mas eles são ruins. Em algum momento eles já fizeram maldade para outras pessoas. O fato de que eles sofreram não justifica isso ser uma desculpa pra eles fazerem mal pra outras pessoas também. O filme fica batendo nessa tecla o tempo inteiro, né? Esse esquadrão suicida de agora. O outro não. O outro meio que queria que redimia as coisas, do tipo ah, olha, eles vão se redimir, eles vão ficar bonzinhos. E aí entra a Arlequina na situação. Quando o cara resgata ela, né? E começa aquela coisa toda do tipo, vamos casar e tal, que é onde ela começa esse diálogo aí, né? Uhum. Que ela fala de relacionamento abusivo, tóxico, essa coisa toda. Que é um eu conto fiquei... de fadas,
1: né? Ela tem é um conto
0: ah, de fadas não... ali. Eu fiquei assim, mano, eu não acredito que eles vão fazer a mesma coisa do romance que eles fizeram no primeiro filme e tal, né? E, e, cara, aquela virada do tipo que ela mata o maluco, e, ela, e aquilo ali mostra a essência da personagem. Porque a Quinn ela, é, ela é muito inteligente, mas ela é louca na mesma proporção. Uhum. Então, assim, não era colocar ela dentro de um relacionamento e achar que a parada ia funcionar. Que foi exatamente o que eles tentaram fazer no primeiro filme, né? Ah, não, ela... A Enchantress gosta do Rick Flag, então, tipo, ela vai deixar de ser amaldiçoada porque ela é apaixonada por ele. Não, mano, não é assim que a parada funciona. Não é assim que a banda toca. E aí, nesse, tipo assim, não, ela não é, ela vai ser sempre a Arlequina. E o melhor de tudo é aquela cena que ela faz aquela parada toda, eles vão lá pra salvar ela e ela não precisa ser salva. E ela sabe disso. Ela não é uma donzela em perigo. Ela é muito capaz de muita coisa. E aí, então, tipo assim, é muito interessante, é muito não interessante, né, que é uma palavra não uma palavra. Mas a maneira que isso é construído pega todo mundo de surpresa, porque você fica, caralho, ela realmente matou o cara e o maluco era o que ia liderar a revolução. E agora? Como é que vai ser, sabe? Qual que vai ser o próximo passo? Então, assim... São mini surpresas que vão agradando conforme você vai assistindo. Principalmente Sim. o fato de que ela sai, ela pega todo mundo do lado de fora, tentando salvar, e ela fica, Ai, que bonitinho, vocês iam me salvar, eu posso voltar lá pra dentro.
1: Ela acabou de matar uma galera, assim, da maneira brutal, e, e ela Exatamente. fala... Exatamente. Se você quiser, eu posso voltar pra você me salvar. E ela fala isso com o olho cheio de lágrimas, assim, né? Porque ela sente o afeto da equipe.
0: É, é, é muito doido, cara, né? É... Exatamente. Isso assim, eles são disfuncionais. Sim. e o filme fica batendo nessa tecla o tempo inteiro eles são seres humanos você pode, tipo, entender e tal, né, gostar de um deles ou não, mas eles são disfuncionais então tipo ele fica repetindo essa disfunção o tempo inteiro, porque ele não quer que o espectador esqueça daquilo que é uma sim. coisa que é um erro do primeiro o primeiro ele quer que você tenha raiva da Waller e pena dessa galera
1: sim, e aí é nesse momento que eu falo, assim, como que a atriz, quando ela é boa, né ela, ela consegue, ainda assim, sendo a consegue se destacar mesmo num, num, sabe, ok que esteticamente, né, ela ficou muito bem de Harley, ela é linda, né, super carismática e ela é talentosa e tal, mas ela ainda consegue trazer o talento dela, né, de, de como a atriz pro personagem e como enriquece aí nisso tudo que a Mel falou, cara. Margot Robbie realmente, espero que ela não, que ela não deixe, cara, de, de fazer a, a Harley, sabe, eu acho que o personagem ganha muito com ela, assim, é a Harley Quinn que a geração precisa, sabe? Espero realmente que ela não, ela não deixe de... A única coisa que de... eu acho, assim,
0: é que eu vi uma galera falando, ai, porque é a melhor coisa do filme, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu fui assistir, cara, é... As cenas dela individuais são muito boas, né? Porque ela e o Rick Flagg e a Amanda Waller são os únicos remanescentes do, do outro filme. Mas, cara, se você for parar pra pensar, eles têm basicamente um tempo de tela muito parecido uhum. todos eles, saca? Sim. Então não dá pra dizer que ela... Teve um destaque e tal. Você, você pode até ter gostado mais da participação dela. Ok. Todo, todo direito seu de ter gostado agora. Que ela é o destaque e tal, eu, eu discordo. Não. Porque eles têm, eles, eles têm tempos de tela muito parecidos, assim. Eu não, obviamente, é. que eu não tenho a minutagem de todos eles, né? Se dá pra dizer
2: que alguém teve um pouquinho mais de tempo de tela, é o Idriselba. É. Mesmo
0: assim. Sim, mas mesmo assim ele nunca tá sozinho. Vocês é, repararam que tirando como... ela, que ela meio que. Ela se destacou em algum momento, mas os outros nunca estão sozinhos? Eles nunca ficam muito tempo de tela sozinho. Sim. Sempre alguém.
2: O que é um, completamente diferente do primeiro filme, né? Que era um, basicamente um filme sobre o Deadshot no Esquadrão Suicida. É, era um sim. filme do Smith, entendeu?
1: O Smith não queria usar máscara, gente. Pelo amor de Deus. Aqui o Elizabeth, ele coloca a máscara toda hora e é bem maneiro aquela máscara dele. Não, uhum. é,
0: aquela máscara é foda pra caralho. Mas mais uma vez, a gente já falou sobre isso, né? Sim. E a sim. gente já falou inclusive de pagar atores com a carinha famosa pra usar máscara. Falamos até do Jake Gyllenhaal lá com a cabeça de aquário do Mistério.
1: É verdade. Uh, e já indo aí pro, pro final do filme, né? Tem a invasão de Yotuhain, né? Que é aquela base lá em, em Corto Maltese. E aí tem todo aquele momento que a equipe meio que se separa, né? E aí é... Tem a enceninha divertida do, 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 do Tubarão Rei lá com aqueles bichinhos fofinhos que no final são os Que
0: coisa
2: fofa, puta...
1: meu Deus! Não, de aquilo
0: ali foi muito bonitinho. bonitinho, mas no final tinha uma comida no <laughs> yeah, <laughs>
2: Não, eu, eu entrei em pânico ali Na hora que estoura tudo isso aqui Assim, que os bichinhos iam atacar ele ali naquela hora Eu sabia Aí quando ele começa muito sangue na água E ele afunda e some Eu falo não, não, eles não mataram o tubarão rei Não, não, né Então, foi o que eu
0: falei A comida no cu começa aí, cara
2: É, é Aí isso. já tinha morrido tanta gente até aquele momento Que eu fiquei, não, 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 não mata ele não Ele não, nela Não, ele Ih. subindo
0: a escada Aí eu falo, mano, ninguém se deu conta que tipo Ele não tá em lugar nenhum <risos> Sim. Ninguém tá atrás dele.
2: Ninguém toma conta dele, é impressionante. Toda é. hora ele se desgarra e vai pra algum lugar.
0: É, é, é tipo criança, saca? Você pisca e ele já não tá mais ali. E aí, é assim,
1: não é, não é que seja revelado, né? Quando o filme começa, você já sabe ali que... Bom, se <risos> você lê quadrinhos, se você conhece um, um pouco né, dos quadrinhos lá da DC, você já viu que o vilão é o Starro. O Starro, gente, ele é um vilão nível Liga da Justiça. Assim, né? Inclusive, ele foi o primeiro vilão da primeira aparição da Liga né? Lá.
0: É muito, a... gente, é muito Pokémon aquilo ali, né? Tava esperando a Misty aparecer né? e soltar algum poder alguma coisa.
1: Mas então, Mel, o James Gunn, ele pegou o visual mais era de
2: ouro do Starro, assim, coloridinho.
1: Não, um ele tá certo, a
0: parada é rosa e azul, cara.
2: Sim, tá. assim, mais uma vez de novo, parabéns pelo character design desse filme. Pelo menos porque eles podiam ir porque você já viu uma estrela do mar de baixo, parte de baixo da estrela do mar? Uhum. Ela não é um animal bonitinho, sabe? Não. A gente tá acostumado a pensar que ela é estrela do mar de desenho de criança, não? não ela é um Não, não é aquela... No...
0: Não é a do Procurando Nemo que fala, olha, o dia brilha, o aquário está... É, não? Vi... <risos> Limparam o aquário. Não é ela, saca?
2: É, e a estrela do mar na parte de baixo é um troço meio tenebroso, sabe? A natureza é um troço sujo, agressivo, violento. <risos> Eles podiam ir fazer uma estrela do mar super realista, que é ficar um troço de filme de terror do caramba, sabe? Mas Menino. não, eles escolheram ir e o era de ouro. E, e no meio daquele, o contraste da criatura com o resto daquela coisa suja, esquadrão suicida, não sei o que, filme de é, praticamente o Rambo 3 ali, e tem uma estrela do mar vermelho e azul, de 30 média altura, no meio da cidade. Limita
0: outras mini estrelas do mar. Não, cara, Cara, aí é que eu queria
1: falar. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma aflição olhando o, o Starro, aquelas brechas dele ali nas, nas, nos tentáculos, enfim, nos braços, sei lá. Aquilo parece uma ferida. E, mano, é nojento. Olha aqui a cena, cara. É nojento. Gente, o Tiago tá deixou rever né? o filme de novo. Cara, é nojento ele jogando aquelas, aquelas estrelinhas, assim. Os
0: mini Starro.
1: Parece uma ferida gangrenosa, onde ele solta as coisas, assim, as borbulhas, Ui, tá? Ha <laughs> Dá uma agonia, cara. Dá uma puta agonia ver isso aí, cara. Eu, eu fiquei, nossa, mas que troço nojento, cara? <risos> né? Tipo, cabeça explodindo de boa e tal. Agora, essa textura aí que você sabe que é meio esponjosa, né? É... A gente
0: <risos> é falou do lance dos países é, sul-americanos, né? Agora uhum. que ele tá passando aqui, a gente tá vendo aqui. Essa roupa é de flamenco, né? Que é uma, um, um, um gênero musical famoso na Espanha.
2: Que a Harley usa?
0: Que a Harley usa. É uma roupa de flamenco.
2: É, e a. A bebida que eles pedem no bar, que o Rick Flag pede no bar, é uma bebida muito popular na Argentina.
1: É uma misturada, né? É uma mistureba. E aí assim, gente, é aquele mo momento problematização, né, fazer a vinheta aqui. Mas que na verdade não é não, e não chega nem ser uma analogia não. Pra mim foi muito claro, tá, não sei pra, pra vocês. E aí você vê como que a vida é cheia dos timings mais desgraçados possíveis, né. É, o Starro, no filme, tem aquela coisa dele ter sido é, capturado pelos astronautas americanos como se fosse um pet, né, olha que bonitinho e tal, que é mostrando, né, como os americanos mas, são realmente... Gente, eu tô
0: só lembrando de procurando, né, mas eu tô assim, é fofinha, é fofinha, eu vou cuidar de você, <risos> você vai ser minha fofinha. Ai, ela queima! Como os é americanos isso.
1: são meio imbecis, assim, né, cara? Eles eles querem tudo, eles mexem em tudo, eles acham que tudo no, no mundo, no planeta, no universo, é a propriedade deles, pra eles pegarem e levarem pra tirar uma selfie, né? Uh...
2: Ser, seres humanos são estúpidos. Eu tenho Sim. plena noção de que a colonização espacial vai dar cagada, porque a gente não vai ter como ver uma forma de... um tigre azul com oito bocas de, de... Vai querer adestrar, né? Alienígena, e alguém vai pensar, ai que bonitinho, vamos levar pra nave? Mas, Sabe,
1: mas nesse caso mano. específico, Joaca, eu acho que nesse isso foi uma crítica.
0: Alguns casos que aconteceram, eu não sei se tem exatamente isso no quadrinho. Uhum. Mas esse lance de tirar foto, isso me lembrou de um, de algumas acontecidos que teve em praias. Eu não sei se foi nos Estados Unidos, foi no litoral de é, lugares turísticos, né? E as pessoas é um retiravam, polvo. é exatamente, retirou o povo, já retiraram tubarão, Esqueiro. já retiraram o é, tartaruga marinha, né? Coisas para você tirar foto e fazer selfie, as pessoas em volta do bicho e aquela coisa toda, então assim eu acredito, até porque o James Gunn é uma pessoa que é muito, muito apaixonada por animais ele, né, quem acompanha ele no Twitter e no Instagram, quando ele era mais é... como se diz? Quando ele era mais presente, né? Mais Antes ativista do... como ele... é, ele é bem ativista assim das causas animais e tal, ele sempre falou muito sobre isso, então eu acredito que foi bem uma alfinetada assim do tipo de você tá desrespeitando o espaço do animal, entendeu? De você, foi o que você falou, de você achar realmente que aquilo ali te pertence porque você encontrou e, e agora é seu. E não é assim, você tem que respeitar, saca? Você tem que respeitar o habitat e você tem que respeitar o animal.
2: Sim. É, só uma vírgula, o polvo que você mencionou, Melissa, é o polvo do anel, de anel, é, anelado azul, de anel azul, ou blue eu, eu não
0: sei, eu sei que foi alguns animais que apareceram na praia, não foi só um para um espécies diferentes diferente tava rolando esse lance da pessoa tirar, arrastar o um animal pra areia pra fazer foto.
2: É, ou pegar... Esse, no caso, a pessoa pegar com a mão pra tirar selfie. Ah, que animal bonitinho. E é um dos animais mais venenosos do mundo.
0: Tomara que tenha morrido. Pena, chegou, tem, não é, animal tá, gente. Não, obviamente, peçonhento. não o povo. Tomara que quem resolveu tirar ele da água tenha morrido Correção. do
2: veneno. É, peçonhento. Ele não é venenoso, ele é peçonhento. Tomara é, que tenha morrido.
0: A pessoa não... A pessoa
2: anima. não chegou... A, o povo não chegou a ferroar a pessoa, então ela não... Ela devolveu pra água ah, que e foi pena. embora. Depois, nos comentários do, <risos> da foto no Instagram, que mencionaram que ela mais não, não teria nem como ser socorrida.
0: É, que pena a pessoa, né? Porque o bichinho, pelo menos, conseguiu voltar pra habitar dele. É, eu
1: acho que a Mel fez uma boa leitura, mas eu ainda vou a lei, né? Que é o seguinte, o Estarro, gente, nada mais é que o monstro no armário que os americanos criaram ao longo da história em diversos países, principalmente na América do Sul né, é dito isso que uh, os americanos queriam usar isso ali nos anos 70 como uma, uma, uma arma, mas eles logicamente não iam fazer isso no território deles, então eles empurram para qualquer país eco da América do Sul que é descartável né, e é isso que os Estados Unidos fez muito ali nos anos 70 no contexto da Guerra Fria, né levou todas as merdas deles de conflitos e tudo mais, outros países, né, e isso quando volta, porque, porque tu, é, tudo tem uma hora que volta, né, nada do que os Estados Unidos fez uh, uh, nesses países, seja apoiando ditaduras na América do Sul, seja armando uh, guerrilheiros na Ásia e na África, isso uma hora volta e aí você vê que timing que é o filme fazendo isso agora mostrando, né, exatamente ali o o monstro que, o, que os Estados Unidos tentou guardar no quintal né, da América do Sul e a gente passando por esse conflito terrível né, lá no Afeganistão, que muito disso, e eu não estou querendo forçar aqui, ah, vai querer forçar uma politização e tal, mas não, cara. é, é Tudo né, que está acontecendo agora lá nos Estados Unidos... Gente, tudo tem, é política. Tem, uh, a, além de tudo ser política, né é, tudo isso tem origem cara lá no mesmo conflito, anos Sim. 70 para os anos 80, de todo aquele... Uh, Aquela disputa... Guerra Fria... Né... Estados Unidos... União Soviética... União Soviética que... sai do, do Afeganistão... Estados Unidos vai lá... Armam a porrada de guerrilheiro... Né... Que anos depois... Algumas células ali... Vão dar origem a quem? Ao Talibã... Começo dos anos 80... E... É a cobra que sobrevive pra morder o próprio rabo, né? E aí tá acontecendo Caso vocês
2: filme hoje. Caso vocês queiram entender um pouco mais do processo dos Estados Unidos treinando os guerrilheiros no, no Afeganistão... Assista o Rambo 3! Excelente. Eu ia falar o excelente documentário Rampo 3
1: Pois é, cara, então assim Mas você estragou é... minha punchline, pô Desculpa, desculpa, porque eu pensei que você fosse falar sério e... É uma bosta, cara Porque aí você vê, os caras ficaram 20 anos Lá, né, podendo realmente fazer Uma grande reforma no país e tal Eles fizeram o quê? Armaram outros guerrilheiros É, é uma bosta, assim, cara É uma merda, é... Oriente Médio é muito Complexo, né, pra gente tratar aqui mas eu só queria fazer essa ponte, porque quando eu vi o filme e eu olhei as notícias, eu falei que timing maldito, né? Pra mim claramente é isso, assim, o Starro é o monstro que, que, que volta pra assolar, né? E que no final das contas ele também não tinha culpa de nada, cara, ele é vítima ali. Quando ele tá morrendo ele fala, né? Eu só tava lá no espaço curtindo de boa, né? <risos> Foram me pegar e tal. É isso, assim, é, é, um, é um filme que ainda consegue levar essa, essa crítica, que pra mim foi muito clara, tá? Não sei se se vocês tiverem um pouco dessa, dessa noção. Mas pra mim, isso foi totalmente claro. Até porque vira mote de discussão lá do personagem, lá do pacificador, né? Ele mata, inclusive, o Rick Flag que eu não esperava que fosse morrer daquela maneira, por causa disso, né? Porque ele não quer que... que... Ele sabe que se isso fosse revelado, isso ia causar um conflito bizarro, né? Isso ia trazer um, um, um novo Vietnã pros Estados Unidos, assim. E ele não queria isso, né? Então você vê que realmente tem um contexto político ali, né? Do, dos Estados Unidos abafando as merdas que eles fazem
0: em outros países. Não, cara, o contexto político já começa pelo fato da Amanda Waller ter é, dinheiro que provém do Estado pra financiar essas porra dessas operações.
1: Gente descartável. Por Gente dela, descartável.
0: Né? A política. A gente já começa a
1: ir. Esquadrão é. Suicida é um filme bem político, se a gente for olhar, né? A gente de diversas já falei, maneiras. Tudo é
0: política. A roupa que a gente tá usando é política. Por um acaso, eu hoje, meu pijama é uma camisa com a cara do Obama. <risos> é sério, gente. Que específico, Melissa. Você tem um pijama? Por que você tem um pijama com a cara do Obama? Porque eu pô? comprei essa camisa muito tempo atrás. E, eu... cara, eu já usei essa camisa na rua várias vezes. Hoje em dia ela é uma camisa de pijama. Vou ligar aqui a câmera pra vocês verem. Com medo que os
1: ouvintes jamais terão é Só quando a gente tiver o Patreon eles vão poder ver o. Mas
0: ele vai puxar cara. Já aparecer a minha câmera, eu agradeço. Ah, não vai, não vai aparecer. Porque ah. ela tá no... porque eu tô com o BS aberto, a gente tá ligando.
1: Fica aí com o Patreon da Melissa pra vocês verem ela com o pijama do Obama aí. A gente não vai é liberar pijama, o Eu o tô de calça
0: de moletom e uma camisa do Obama. <risos> a hora figurinha. que eu parar a gravação, porque eu fechar, eu mostro pra vocês antes da gente fechar aqui.
1: Qual o seu figurino, Joaquim, que você tá gravando o podcast? Eu
2: tô com a camisa dos Beatles. Aí, ó. Eu tô
1: de camiseta e bermuda. Eu tô de cueca e camisa polo.
0: Não quer dizer que você chegou da rua, arrancou a roupa e sentou pra gravar.
1: Né? Exatamente.
0: É. Eu tô, tipo... É porque, assim, você Eu tem que entender tipo... a lógica, entendeu? O homem, quando chega em casa da rua, ele arranca a calça, a mulher arranca o sutiã. Não, é basicamente gente, isso.
1: calça, não rola, assim, calça e camisa polo, ou melhor, cueca e camisa polo. Eu tô me sentindo o personagem do pacificador, quando o uma acorda do rolê, ele tá de cueca branca, né? Logicamente, sem assim, é, as devidas proporções. <risos> Mas... Mas é isso, gente. Antes das nossas considerações finais, então, vamos lá pro nosso do suco do pelho? zoneando podcast. antes da
2: gente ir pra pergunta, hum. é, se queria falar qual o personagem que vocês achavam que não morria de jeito nenhum? Assim, qual foi a maior morte surpresa, surpresa pra vocês? Rick, Rick Flag. Flag. Rick
1: Flag. com certeza.
0: Mas depois que eu vi que o cara já quase não entrou no filme por conta da agenda, eu acho que mataram ele. Mas mataram ele porque tem aquela coisa de filme de super-herói, né? Alguns filmes que alguém muito importante tem que morrer, né? E eu pergunto pra vocês, quem é Milton? A cena <risos> do Milton é boa. <risos> <risos> Eles param tudo o
1: que estão fazendo no meio de uma porra do fim do mundo. Aí o Milton, que
2: Milton? <risos> Não, tiroteio, balavando pra tudo quanto
0: é teu lado. Não, mas o Milton, o que... Não, e o melhor estudante no final, poxa, Milton. E aí é. o do Boá. Mas eu não sou o um Milton. E aí a Alequina, como não? A gente teve uma discussão inteira, duas cenas atrás, Ela falando sobre, sobre isso. Ela tá fora da realidade, cara. É, é muito,
1: só o mundinho <risos> dela. Maravilhoso. Mas, então, antes da gente encerrar, vamos pro nosso grupelho do do Podcast. Lembrando mais uma vez que você tá ouvindo esse programa e não faz parte do nosso grupelho. O link tá na postagem aí. Logo abaixo é o player. Clica lá, você vai ser direcionado aqui ao nosso grupo no Facebook, ou joga aí na busca, zoneando podcast, que vocês nos encontram também, onde toda semana a galera joga lá no nosso tópico da pré-pauta, perguntinhas e comentários aí, para enriquecer o nosso programa. E essa semana eu lancei Pessoal, podcast da semana, Esquadrão Suicida, deixem suas perguntas e comentários. O Rodrigo Moquepon botou aqui, ninguém se suicidou. Olha, depende do ponto de vista, né, se a gente for pensar que, por exemplo, o, o sábio tentou fugir, é um suicídio, né? Certa ou a maneira. mulher que pulou
2: no helicóptero, né?
1: É, ou, sei lá, o Doninha que não sabe nadar, que pulou na água, é, cara, é muito bom. Uh, o João Lennon da Silva, Doninha foi o mestre da enganação, mitou demais. É, porque ele sobreviveu, né? É o único que sobrevive ali daquela. Primeiro grupo. Eu, eu acho que a gente ainda deveria ter um filme solo do Doninha pra gente entender melhor ali o contexto. <risos> ah, hum. O João Leno ainda cita aqui: O que acharam sobre o suposto fetiche do pensador com ratos no toba? Eu não esperava aquela resposta, cara. <risos> eu.
2: <risos> Fala, João Cara, aquela, aquela, aquela resposta é muito. Ela te desarma muito, né, cara? Eu vou enfiar isso na sua bunda. Olha, talvez você não gosta da minha resposta, né? Você não, é, você quer, você quer que eu enfie um rato no seu pi... Aí ele, é, talvez tá, a resposta talvez não seja o que você tá esperando. É, é cara. muito bom, cara, desarma demais. Ah, uh, e ele fala aqui também, eu achando que o João Sem Braço
1: ia fazer algo épico. <risos> e o sábio, a expectativa era essa do pistoleiro da turma. Realidade, o cara me dá um ataque de pânico e morre. Acho que foi o Joaquim que falou, né, que a introdução dele foi igual do pistoleiro ali. Uhum. Então é é pra ser bem irônico. O nosso amigo Lopes Tirando a Arlequina e o Pacificador. Qual dos que sobreviveram acreditam que possa aparecer em projetos futuros da DC fora de Esquadrão Suicida? Olha, a gente sabe que vai ter uma série do pacificador né
0: eu acho é, que a eu Red acho Cat. que
1: talvez não eu a acho que o Idris Elba a popularidade da
0: personagem agora pós filme
1: qual
2: qual meu não entendi
0: ah Red, Red
2: Cat a caça-rato é é e ela não vai ter e ela não tem um salário tão alto quanto os outros né mas eu não acho que a Warner vai de deixar o Idris Elba assim de bobeira sabe ele é, uma, ele é um star power muito grande pra eles não tentarem aproveitar ele em alguma coisa.
0: É, eles estão garimpando tudo que tá sobrando da Marvel, né? Eita! Atenção!
3: Um marvete
0: safado foi detectado.
1: Tem que ter, né, cara? Ela não se controla, cara. Mas eu tô bem
0: calma, gente, porque. <risos> o... é, John é,
1: aquele Tom meme,
2: fala... né? O... Que é o. Não, eu mostrando a nota do Rotten Tomatoes do, 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 do Esquadrão Suicida. Aí tá embaixo a foto do Capitão Nascimento também atirando com o meu fuzil. <risos>
1: Sacanagem. Faz isso todo pra, sentido. E pra fechar, o John volta aqui. Falem sobre a vestimenta casual da turma. O do pacificador é uma das melhores. Camisa polo apertada e bermuda curta. É quase eu aqui gravando agora, John. O podcast, entendeu? Só Foca que o Thiago tá de cueca. Só que eu tô de cueca, né? Camisa polo e eu não tenho 78 de braço igual o John Cena, assim. Então é.
2: <risos> cara, o John Cena ele tá maior. O John Cena não, sempre mas foi mas ele, tá ele, ele tá absurdo. maior nesse. Ele filme. tá
0: absurdo. Tá absurdo demais, cara. Ele ele, tá ele é monstruoso, do braço, ele é da cara. grossura
1: do meu dedo, Joaquim. Ele tá, tá... <risos> o hiperdilatador ali tá. Nossa! Mano, ele, eu... tá,
2: ele tá. Ele tá monstruoso, cara. Ele tá um mutante. Aque... Aquela roupa do Idris Elba, de. de... Só faltou o Chapeuzinho Panamá, tá muito. De boininha? Caraca, é muito uhum, bom, cara. Muito, bom, muito <risos> bom. O blazerzinho azul com a calça branca. Porra, que coisa maravilhosa.
1: Uma pena que não botava disfarce no Tubarão Rei, cara. Ia ficar. <risos> <excelente>. <risos> É. <risos> então pra gente fechar, meus queridos, é considerações finais aí sobre esquadrão suicida. E se vocês gostariam de ver aí James Gunn trabalhando mais uma vez na, na franquia, ou, né, segundo boatos, 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 né, a Warner já quer pensar ele pra Liga da Justiça, olha aí. Então suas considerações aí, Joaquim Ramos.
2: Cara, eu não acho, eu, eu quero ver muito ele fazer um outro filme do, do Esquadrão Suicida, talvez um outro filme dentro da DC, talvez um filme solo do, do Bloodsport, talvez um filme... É, porque ela não volta, né, mas talvez um filme solo da Alequina, talvez... Ele ele tem potencial de pegar aquelas essas equipes B menores e transformar numa parada imensa com ele, porque quando ele tem liberdade. Agora, ele não é a pessoa para um filme da Liga. Definitivamente. O estilo dele, é, ele não vai conseguir trabalhar com tanta, com tanta gente pressionando ele, querendo se meter. É. Mas enfim, James Gunn, né? Até agora, ele tá indo muito bem. Então, eu vou assistir o que ele, o que ele fizer aí, como de costume. O
1: que, que você acha disso?
0: Cara, eu acho que ele é uma pessoa extremamente talentosa. É, queria ter um décimo da capacidade que ele tem para escrever roteiro e para fazer umas conexões, assim. Eu ia ficar muito feliz. Quero, inclusive, catar os roteiros dele na internet pra ler, que eu já vi outros filmes dele, além dos filmes de super-heróis, né? Tem aí o Experimento Belco, se eu muito me engano, tá no telecine, no serviço do telecine. É um filme muito louco, tem muito sangue também. Vamos lá assistir, que é um filme que ele roteiriza. Ele não dirige, mas ele roteiriza o filme. E eu acho que, cara, o James Gunn é o cara, assim como... Me arrisco a dizer, assim como o Kevin Feige, que são as pessoas que gostam do que vocês estão fazendo, gostam do trabalho e que entendem o produto com o qual estão trabalhando. Então fica muito mais fácil você conseguir desenvolver a coisa quando você tem noção, quando você tem um know-how, né? O conhecimento da parada. Eu acho que o James Gunn é uma das poucas pessoas na indústria, né? A gente tem o um favor aí, né? A gente tem o, 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 o maluco do, do Homem-Formiga, né? A gente tem alguns diretores aí, poucos, que mesmo nessa pegada, assim, eles têm um entendimento maior, eles têm um conhecimento maior da coisa e que eles estão conseguindo entregar bons trabalhos. Então, assim, assisto. É, provavelmente eu não vou assistir esse filme mais de uma vez, como eu não assisti o outro mais de uma vez. Mas é um ótimo mas é um filme muito bom. Não é um ótimo filme, mas é um filme muito bom de super-heróis. Não é de super-heróis não, perdão. De vilões aí é, disfuncionais né? Ou heróis disfuncionais como vocês queiram. Mas eu acredito que, cara, a Warner tem que dar mais trabalho a ele. E arrisco a dizer que, se for o caso, colocar o James Gunn como se fosse o Kevin Feige da DC. Isso ia ficar bem bacana. O maluco que não que dá as ordens, né? Porque a gente já viu que a Warner Warner quem dá as ordens são os executivos a galera com dinheiro, mas eles precisam sim de uma pessoa como o Kevin Feige na, na Marvel, e eu acho que o James Gunn seria uma ótima pessoa para ocupar essa posição pra Warner, né, Para dar uma continuidade aí bonitinha nos filmes
1: talvez sim, né, é, eu acredito que sim, acho que seria faria bem para os filmes da DC ter uma, uma cabeça assim, ele fazer isso com o Geoff Johns, mas não funcionou, e eu também não sei até que ponto ele realmente tinha ali uma liberdade criativa é tudo muito confuso, né, em relação a, a Warner, mas... não sei, eu, eu, seria interessante assim, a título de curiosidade seria interessante ver o James Gunn talvez fazendo um filme de super-herói entre aspas, sério, tá? muito entre aspas, assim. Mas eu quero muito ainda ver ele no, no Escorão Suicida, acho que funcionou e acho que pode render demais, cara. E eu queria muito, muito, muito ver, assim, uma participação do Batman no Escorão Suicida dele, cara. cara. Pode ser uma participação rápida. Imagina, Joaquim, ele tentando encaixar o Batman num contexto sério, nessa maluquice, assim. O Batman aparecendo, aí um cara tá de cueca, o outro tá vomitando bolinha, sabe? <risos> e o Batman tá ali no meio, tipo, porra, me deixa ser tão
2: <risos> me ajuda pai, a ser Renan. sombrio aí. Faz eu, o Renan que o pai tá sombrio hoje.
1: É, me faz de não que o pai tá sombrio, é, é foda então. Mas é isso gente, esquadrão suicida aí. Vamos lá, vamos pro encerramento, vambora.
3: And just
1: e chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de O Esquadrão Suicida de 2021. Corteiro de direção de James Gunn, né? E sou, somos aqui já adeptos da igreja de James Gunn, do G Ganimarismo, né? A nova religião aí pra, pra fazer filme de super equipe merda ser bom. Então... Estamos aqui em mais um programa onde a gente falou do filme acho que foi bem bacana. demos muitas risadas, como deveria ser, né? De um, de um filme com essa pegada. Aquele momento para recadinhos, a base, o que vocês quiserem, senhor Joaquim Ramos.
2: É, seguimos, né? Não, é, tocando a vida de um modo que a pandemia permite. Então, sem projetos novos, dos projetos são e ato, por enquanto. É, exceto o RPG que eu tenho participado todas as quartas-feiras. Eu mencionei aqui da última vez. Vou pedir pro Thiago botar o link na, na postagem. Eu jogo... Eu tô jogando e depois eu vou voltar a narrar RPG de super-heróis toda quarta-feira, de 8 a umas 11h30, meia-noite. Meia a gente tá voltando aí com a terceira aspas temporada na próxima... na, na quarta-feira sequencial ao lançamento desse programa.
0: Perfeito!
1: Menissandade!
0: Isso, gente. Estamos na Twitch de quinta a segunda-feira. Hoje eu ainda vou abrir live. Assim que a gente terminar aqui, eu ia abrir mais cedo, no momento que a gente tá gravando mas Começou a chover e trovejar, e a cair o mundo aqui. Eu fiquei com medo de faltar luz. Estamos lá na Twitch, fazendo joguinhos aleatórios com foco em narrativa. E eu consegui voltar com o meu programa de domingo de, de, que é o Papo de Cinema. Eu sempre trago... Sempre não, né? Mas a ideia agora é sempre trazer um convidado pra gente falar sobre cinema e pessoas de garbo e elegância que entendem do assunto, que gostam de falar do assunto. Domingo passado foi o senhor Roberto II, que a gente falou de adaptações de HQ.
1: Começou mal.
0: Né? Roberto com a cabeça dentro do aquário, mas aí a culpa do áudio foi minha, não foi do, do Roberto. E é, quando este podcast sair, né, é, eu já tenho a minha segunda pessoa, meu segundo convidado já está marcado, então o próximo domingo, dia 22, do 8, às 8, lá na Twitch, eu vou receber o Fernando Ticon, do canal Hora do Terror, e a gente vai falar sobre filmes de terror. Muito bom. Então, Vamos bater um bacana então de quinta a segunda a partir das 20 horas eu estou lá na Twitch colhem lá o Thiago vai deixar o link aí vamos bater um papo jogar uma mais gameplay duvidosa lá porque né eu não sou lá mais habilidosa mas gente eu o negócio é se divertir
1: se você for ouvinte do zoneando, peça para Melissa usar o seu pijama do Obama que já virou um clássico o mais novo clássico desse podcast gente é isso recadinhos de Sempre, se você ainda não faz parte do nosso grupelho do Zoneando Podcast, lembrando mais uma vez, o link está na postagem aí, logo abaixo o player na postagem original desse programa, ou você joga lá na busca do Facebook, né, Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também. Entrou uma galera aí nova recentemente no grupo, a gente teve um pequeno aumento aí também de acessos, então sejam todos muito bem-vindos aí os nossos novos ouvintes, né, ah, é você... O famoso,
0: bem-vindos à loucura. Aqui ninguém é normal, graças a Deus. E somos todos
1: vermes, né? Vocês já vão é isso, aprendendo aí. Com desculpa tempo a bagunça, tira o sapato e Não, bagunça, o não.
0: Se vocês entraram aqui por causa da bagunça mesmo. Já falei, o nome desse podcast é Zoneando, nem é à toa?
1: Recadinho de sempre também. Você encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos no Deezer e no Spotify também. Além, é claro, aqui do no nosso feed, a nossa casa, no nosso site. No zonae.com.br, onde você acha diversos outros programas também com diversos temas. E claro, estamos presentes nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Youtube. Estamos estudando aqui. Muito em breve começaremos também as nossas lives, né? Nada assim tão... É rebuscado, como Melissa Andrade faz lá com a galera, mas o nosso vai ser bacana também. É... <risos> mas é isso, gente. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês. O que vocês acharam de Esquadrão Suicida 2? Se vocês queriam que alguém tivesse continuado. Eu fiquei muito triste com a morte do Bolinha, tá? Acho que poderia ter ficado ali mais um tempo. Enfim, deixem nos comentários aí a opinião de vocês, o que vocês acharam sobre o filme. E é isso. A gente fica por aqui e até semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!
3: I've been slipping back, heading south, car sick on a Tuesday Missing cash, blacking out, heartless in a few ways Shit for luck, elbow shredded, I held things steady like too late Please calm the fuck down, I'll do whatever you say I get it, I get it, I'm living too hard and it's time that I stop it But rising on up and then tumbling down while it's part of the process Bar tabs on a hot night in a cold basement I'm crazy, but I feel amazing My mother told me that the world just got its plans I wanna hold them till they burn right through my hands Down on Bedford, hope that it's not broken. Safe to say I might have had too much of some of these potions. I love you so much, I'm staying here all night. Don't wanna get up, I don't wanna stop, I don't wanna close my eyes. I'd rather not give a fuck and end up with some scars. The night's just long enough for me to build it all and let it fall apart. My mother told me that the world has got its plan. I wanna hold them till they burn right through my hands Don't ask me questions cause I'm tired of confessing And I know that it's not much to say But I swear that I'd like to change I can't sleep, I hope I stay awake